0: Ongeveer 85% van al die ongezondheid die er is in de wereld, komt door voeding. Ik moest ook laatst wat vertellen over, over die alcoholrichtlijn. Hè? Dat we het niet zeker weten dat matig alcohol goed is. Uh, nou, zegt iemand aan de tafel. Ik weet wel heel zeker dat het goed voor me is. De gang naast ons zaten de jongens die leefden met de technologie. We waren alleen maar jongens. En die maakten, waar ben je nou mee bezig? Ja, we maken nou een onweerstaanbaar lekker iets. We maken nu een combinatie van vet en zoet en zout die echt onweerstaanbaar is. Hè? Dat noemt dus dan de compulsion factor. Mijn naam is Thomas en ik presenteer het programma
1: samen met mijn goede vriend Ozan. Vandaag gaan we dat als eerste doen over voeding en gezondheid... Uh, en verwarringen binnen de voedingsindustrie. En daarvoor hebben we Jaap uitgenodigd. Voor de mensen die hem nog niet zo goed kennen... Jaap is een befaamde professor binnen voeding en gezondheid. Hij heeft veel onderzoek gedaan uh, over de verwarringen in de voedingsindustrie. Hij is regelmatig op tv-programma's gekomen als RTL Late Night... Jinek Paul. Hij heeft gewerkt voor het RVM en is de schrijver van verschillende boeken, waaronder Tegenwicht en het Voedsellabyrinth. Wij zijn heel erg blij dat u er bent. Uh, dus welkom Jaap. Ja, dankjewel. Ja, fijn om hier te zijn. Nou, gelukkig. Ja. Mooi om te horen. Uh, dan wil ik eigenlijk beginnen met de vraag. Uh, zoals gezegd bent u heel erg veel
0: bezig met verwarringen binnen de voedingsindustrie.
1: Ja.
0: Wat is precies de reden dat u hierop focust? Nou, omdat ik heel veel vragen krijg van mensen die zeggen, ik snap het niet meer. Uh, en dat heeft ermee te maken dat ze veel dingen horen die allemaal tegenstrijdig zijn. Uh, dat is deels door gewoon opinie. Hè? Dus het is uh, zo dat de ene professor zegt, dit, hè, je mag dat niet eten en je moet dat eten. Laat ik een voorbeeld noemen. Ik werkte lang bij het RIVM. En uh, dan was er op één dag waren er twee rapporten van het RIVM. De ene zei, uh, er zit veel zware metalen in vis, dus je moet dat niet eten. Vooral niet als je zwanger bent. En de andere zijde, er zitten hele goede vetzuren in vis, vooral vette vis. Daar moet je el-, minstens elke week één uh, uh, ja. of twee keer vette vis eten. En dan zeiden mensen, weet je, wat moet ik nou doen dan? Mm -hmm. uh, en ze hebben alle twee gelijk. Ja. Uh, want uh, ja, dus er is veel vervuild water waar ze uh, vissen in zwemmen. Dus dat hoopt ook op in dat vet. En aan de andere kant weten we ook dat de, de vetzuren in vis, dat die ook gezond zijn. Uh, dat is één ding. Het tweede is dat er natuurlijk heel veel informatie met commerciële doel... Stellingen wordt geventileerd. Marketing, producten, weet je wel, eet dit en dat, dat, dat is goed voor je en, enzovoorts. En dat is heel verwarrend. Er komen steeds meer producten bij. Steeds ingewikkelder ja, boodschappen die er allemaal gegeven worden. Nu verrijkt met zus en zo. Um, en ja, wat moeten de mensen daarmee? mee? He, dus dat is uh, lastig. En ze hebben vaak ook het idee dat ze het moeilijk vinden om bronnen nog te vertrouwen. Is wat, de, is wat de overheid zegt wel waar? Is wat de industrie zegt wel waar? Is wat die meneer die boekjes wil verkopen of pillen, weet je wel, is die, heeft die wel gelijk? Ja, heeft die goede doeleinden of is dat ook ja, uit een marketingperspectief? Ja, of zitten daar, zit daar belangen achter? En dat is denk ik wel heel verwarrend. Dus ja, omdat ik vaak, ik heb ook heel vaak vragen van lezers van het parool bijvoorbeeld beantwoord, een stuk of 300 of zo, dus een paar jaar lang elke week. Ja, en op een bepaald moment dacht ik... ...ja, dit, dit moet ik echt wel gewoon wat, uh, wat vaker uitleggen. Ja, ja interessant. Ik uh, voel ook echt heel
1: erg uw passie daarvoor. Ja. Op basis van verschillende redenen zoals u zei. En het is eigenlijk wel interessant wat ik u wil zeggen... ...is dat de overheid tegenwoordig ook uh, verschillende informatie geeft. En dat zien wij ook heel erg als we kijken naar... ...of als we landen met elkaar vergelijken. We hebben het er bijvoorbeeld over gehad... ...dat de schijf van vijf, die bestaat al best wel lang.
0: Ja.
1: Maar als je naar een ander land... Kijkt, zoals Canada, ja. uh, die hebben hele andere richtlijnen. Hoe ja. kan dat nou dat er niet echt een consensus in is?
0: Nou ja, ik, ik heb dat ook wel eens gedaan. Al die richtlijnen naast elkaar gezet. En ze verschillen wel op bepaalde punten, maar ze hebben ook wel heel veel dingen gemeen. He, dus meer groente en fruit eten. Uh, uh, als je, uh, uh, vette vis eten, dat soort dingen. Dat zijn uh, dingen die in al die richtlijnen staan. Niet te veel suiker en niet te veel suikerhoudende drank. Snoep en koek en dat soort dingen. Dat is ook wat iedereen wel... Dat voel je op je klomp ook wel aan. Dat dat een gezond uh, advies is. Dus het zijn veel meer de details waar ze in uh, verschillen. En vaak als je erover doordenkt... dan zie je dat ze uiteindelijk ook uh, daarbij... ook naar verschillende zaken hebben gekeken. He, dus... Um, uh, ik, ik weet niet precies welk verschil jullie interessant vinden... van de Canadese richtlijnen, maar volgens minder mij... Minder
2: vlees, minder zuivel. Ja, ja,
0: minder vlees, minder zuivel. Uh, dat, eigenlijk staat in de Nederlandse richtlijnen... Uh, de, de richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad... eigenlijk ook, je moet niet te veel vlees eten. Uh, niet meer dan 500 gram per week... en uh, liefst geen rood vlees en niet bewerkt vlees. Uh, en, en de Canadezen hebben eigenlijk gezegd... ja, eet minder vlees, weet je wel. Dus uh, dat, je kunt zeggen... Beperkte de vleesinname of eet minder vlees. Okay, maar weet je, yeah. dat is, is wel verschillend. Uh -huh. uh, laat ik een ander voorbeeld nemen. Alcohol, daar dat verschillen richtlijnen ook heel erg in. Uh, wij hebben op een bepaald moment in Nederland... dat ik was betrokken bij de totstandkoming van die richtlijnen... gezegd, veel alcohol drinken is slecht. Uh, of weinig alcohol drinken nou goed voor je gezondheid is... daar is heel veel twijfel over. Ja. Yeah. Uh, want ja, er zijn wel wat voordelen, maar er zijn ook heel veel nadelen. En ja, precies, over rode wijn heeft het dan. Ja, rode wijn bijvoorbeeld. Hè. En uh, uh, ja, als je kijkt dan naar het onderzoek wat gedaan wordt... bijvoorbeeld naar alcohol en gezondheid... Uh -huh. dat is dan altijd heel beperkt. Je kijkt dus naar mensen die helemaal niet drinken. Ja? Dat, is dan, dat is dan de standaard. Ja, oké. Okay. Nou ja, wie zijn de mensen die helemaal niet drinken in ons land? Gelovigen. Gelovigen, geheelonthouders... Mensen die niet meer drinken omdat ze ooit alcoholist zijn geweest. Mensen die bepaalde ziektes hebben waarvan de dokter heeft gezegd... u moet echt niet meer, niet meer drinken, dat is niet goed voor u. Of ze kunnen het niet tegen. Ja. Dus het is niet een doorsnee gezonde bevolking per se. Maar nee. het is, het is, een, het is een, gewoon een, ja, een heel aparte groep. Want het is maar een hele kleine groep hè, die, die helemaal nooit drinkt. Ja, dat is wel apart inderdaad. Het is niet echt een representatie van Nederland. Nee, nee. dus dan kijk je naar de mensen die een beetje drinken. Eén glas per dag of zo. Weet je, en dan zijn, die zijn een stuk gezonder. Ja, maar waar ligt dat nou aan? Ja. Uh, het zijn gewoon andere mensen. Dat zijn ah. dan ook mensen die gewoon sociaal drinken en die ze nu dan een biertje drinken. En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar of dat dus gezond is, of dat dat eigenlijk te maken heeft met van... Ja, je kijkt eigenlijk naar mensen waar nou ja, uh, zieke mensen tussen zitten, uh, geheel onthouders ja. en allerlei andere zaken. Hè. De, die mensen die om een bepaalde reden echt nooit drinken. Uh, ja, dat is wel een andere groep. Die, die heeft gewoon meer ziektes. Hetzelfde zie je bij... Uh, wat wij noemen. Je ziet vaak een verband tussen voeding en gezondheid in een soort van. Um, ja, ik, 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 ik weet niet of je het kan zien, een hockeystick. Ja. Namelijk ergens aan de linkerkant, waar, waar mensen hele lage inname hebben, ja. uh, daar gaat het meestal niet goed. En dan een beetje is wel goed, en dan hoe meer je dan eet, ja, ja. op een bepaald moment wordt het niet een stuk minder. Uh, dus dat is zo'n uh, zo verband, kiesgans noem ik het ook wel eens. En. Ja. Wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld, als je naar oudere mensen kijkt, en je kijkt naar hele dunne mensen, uh -huh. uh, die, die gaan vaak eerder dood dan mensen die een beetje overgewicht hebben. Oké, okay, en waar zit dat dan in? Nou ja, bij hele oude mensen die heel dun zijn, daar zitten ook heel veel mensen in die ernstig ziek zijn. Ah, oké. Okay. En die afgevallen zijn, weet je wel? Als je, als je longkanker hebt, of je okay, dementie, yeah. of je hebt allerlei andere ellende... Je, oh, hey, ja, vooral veel vormen van kanker. Dan zie je dat mensen eigenlijk al geleidelijk aan achteruit kachelen. Ze worden ondervoed. En op een bepaald moment zitten die in die groep van mensen die dun zijn. Ja. En dan zijn de mensen die, die wat zwaarder zijn. Ja. ja, die zijn gewoon gezonder, want die zijn niet zo ziek. Ja, precies. Want je kan het natuurlijk ook in dat uit te dus zien. Ja, ja en, en dan zie je naarmate. Dus die, 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 die dunste groep die, die overlijdt vrij snel. Dat komt deels omdat daar, zeker als je naar oude mensen kijkt, veel zieke mensen in zitten... Die, die snel overlijden als gevolg van de ziekte. Dus het lage gewicht komt door onderliggende ziekte... en de hoge sterfte komt door ziekte.
1: Ja.
0: Maar het lage gewicht veroorzaakt niet die sterfte. Ja, oké. Okay. Snap je? Het is dus meer een toevalligheid de... dat die groep mensen ongezonder zijn. Ja, nou ja. De, de, je, je moet goed kijken naar wat, wat is dat voor samenstelling. Als je dan ook kijkt... Wij hebben dat, ik heb dat vroeger ook onderzocht... dan zie je dat mensen die aan de allermagerste kant zitten... de dunste kant van, van de verdeling... Uh -huh. Dat zijn mensen die overlijden aan longkanker, aan maagkanker... Aan, nou ja, allemaal van dat soort ernstige ziektes waarvan we weten... Uh, dat ze sterk veroorzaakt worden door, door roken, door afvallen, door longproblemen. Nou, je, en dat zijn vaak mensen die mager geworden zijn. Uh -huh. En uh, dan heb je de groep van een beetje overgewicht... die doet het dan ineens een stukje, goed, uh, een stukje beter. En dan heb je de mensen die steeds zwaarder worden... en die gaan dood aan hele andere dingen. Hart- en vaatziekten, diabetes, allerlei complicaties... Dus ja, waar heel vaak naar gekeken wordt, is eigenlijk alleen maar naar die, naar die hockeystick. En dan wordt er gekeken, uh, en dan staat er in de krant, dunne mensen zijn ongezonder dan dikke mensen. Ah, het is, het is heel oppervlakkig eigenlijk. Ja, ja statistiek. Hè? Je kunt eigenlijk statistiek op allerlei manieren gebruiken. Hè? We, we zitten nu in die coronacrisis en zie je ook dat mensen maken allemaal grafiekjes en staatjes enzovoort. En dat is met, met voeding en gezondheid dus heel erg lastig. Omdat de relatie tussen voeding en gezondheid, daar zit vaak een heel hele hele tijd tussen. Hè? Dus je krijgt niet ineens uh, een hartinfarct of een beroerte... of uh, een bepaalde vorm van kanker, dikke darmkanker. Dat, daar, daar gaan tientallen jaren aan vooraf. En ja, wat jij dus heel vroeg al gegeten hebt, 20, 30 jaar geleden... dat kan dus van invloed zijn op ziektes later. Um, dus je kunt heel moeilijk een experiment doen... waarbij je mensen uh, verdeelt. Hè? Laten we zeggen, je hebt duizend mensen... En die verdeel je in twee groepen van 500. Dan zeg je tegen de ene groep: jij mag 30 jaar lang alleen maar ongezond eten. Uh -huh, ja. En een andere zeg je, jullie moeten echt alleen maar gezond eten. Of uh, bijvoorbeeld wel vlees of geen vlees. Ja. Ik noem maar wat. Of geen, geen, nooit alcohol, of welk alcohol. En dan moet je die mensen dus 30 jaar volgen om te kijken van die, wordt die ene groep nou gezond, is, blijft die gezonder uh -huh. dan de andere groep. Ja, ja. Nou, die studies die kan je niet doen. Nee, nee dat is onethisch on natuurlijk. Eh, nou, onethisch, het is niet te betalen, maar mensen gaan er ook niet aan meedoen. Weet je gaat. Nee, hij gaat, niet, uh... hij gaat je niet aanmelden voor een studie van 30 jaar, waarbij je dan belooft om nooit te drinken, ik noem maar wat. Want eigenlijk moet je dan ook nog bij toeval in een groep terechtkomen. Nou, dus, dus, dus dat soort onderzoek, wat eigenlijk het, het meeste zegt, dat, dat is er bijna niet. Op het gebied van voeding en, en gezondheid zijn er heel weinig van die experimenten, waarbij je mensen toebedeelt aan een bepaald soort voedingsmiddel, of voedingspatroon, of wat dan ook. En dat je dan lang, op de lange termijn kunt kijken van krijgen deze mensen nou meer van die chronische ziekte of bepaalde ellende later. Ja. Nou, dat, dat hebben we niet. Dan hebben we wel die eh, allerlei bevolkingsonderzoeken met vragenlijsten. Mm -hmm. Laat mensen invullen, wat eten u allemaal mm -hmm. en u, hoe vaak spruitjes en hoe, nou ja, enzovoort. Mm -hmm. En eh, van die mensen kun je later in de bevolkingsstatistieken of de sterftestatistieken van het CBS of zo kijken van waren het nou de mensen die dat en dat... Nee, die veel spruitjes aten. Die hebben die nou minder dikke darmkanker? Ja. Minder overlijdens aan dit en met dat... dan mensen die weinig spruitjes eten? Ja.
2: En dan nog is het echt lastig. En daar kun je, je eigenlijk in? nog
0: niet zoveel van zeggen. Want als er al een verband is... Uh, dan weet je eigenlijk nog niet waar het doorkomt. Nee, er zijn nog heel veel externe oorzaken mogelijk. Juist, en en, en, en dus een, dus Dat zie je bijvoorbeeld uit. bij studies naar... Uh, ik had er nog een discussie over vegetariërs of veganisten... Uh, die doen het over het algemeen beter, qua gezondheid, op de lange termijn... dan mensen die gewoon gemiddeld Nederlands eten. Ja, oké, okay, dat is wel interessant, want daar, het ook eigenlijk, uh, daar waren we heel erg benieuwd naar. Ja. Nou ja, maar als je eerst even kijkt, want wie zijn er vegetarisch in Nederland? Dat zijn vaak hoogopgeleide mensen die zich... Uh, Zorgen maken over hun gezondheid, die het vaak daarop ja, doen. Okay. Die, zijn ook uh, die, die bezig. roken uh, minder, ze drinken minder, ze bewegen meer. Weet je, ze zijn veel in de natuur. Ze komen vaker bij de huisarts, weet je, om zich te laten controleren. En de gemiddelde Nederlander eet eigenlijk best wel ongezond. Dus dan krijg je eigenlijk dat je wel ziet dat die vegetariërs minder snel overlijden en minder chronische ziekte krijgen. Maar dat kan eigenlijk ook wel komen door al die, nou ja, wat je noemt externe factoren. Um, en kan je, daar kan je niet heel goed voor corrigeren. Hè? Ja. Dus, dus de, de, de grote ellende met, met voedingsonderzoek... De, de, hè, daar ben ik nu inmiddels uh, na al die jaren wel achter... is dat je eigenlijk maar heel weinig kunt zeggen met zekerheid. Ja. Um, hè, dus het wordt dan toch een beetje gezond verstand... en een heleboel soorten van informatie bij elkaar halen. Um, en um, dat geeft ook een beetje aan dat, dat er dus heel, heel veel ruimte is... voor mensen om daar verschillend over te denken. Ja, ja. Uh, en, uh, ik, ik,
1: ik begrijp dus dat het heel erg lastig is omdat experimenten zijn nou eenmaal niet mogelijk is er wel een
0: andere manier hoe we toch meer zekerheid zouden ja, krijgen ja, het, het kan wel hè? je kunt op de korte termijn wel kijken we hebben een studie gedaan, laat ik een voorbeeld nemen uh, waarbij we uh, schoolkinderen want wij, wij, ik ben geïnteresseerd in groei en ontwikkeling en, en, en het overgewicht wat ontstaat bij kinderen dus wij hebben die kinderen in twee groepen verdeeld er waren 600 kinderen uh, van, de, van de basisschool, die al suikerhoudende drank dronken. Minstens één blikje per dag of zo. Ja. Of een paar glazen. En uh, toen hebben wij op een paar momenten gezegd... dan krijgen jullie van ons blikjes. Uh -huh. En uh, in de helft daarvan, de, de helft daarvan krijgt blikjes... die zien er hetzelfde uit, maar er zit een code op. Uh -huh. Daar zitten zoetstoffen in en in de andere zit suiker in. Uh -huh. En die hebben we toen uh, uh, bijna twee jaar gevolgd. En toen bleek, later toen we de code verbraken, dat de kinderen die de suikerhoudende drankjes hadden gedronken, die waren dikker geworden dan de kinderen die de zoetstoffendrankjes hadden gedronken. Ja, okay. Dus waar we minder suiker in zat. Mm -hmm. En dan kan je vrij zeker zeggen, omdat het, dat heet, dat heet dan dubbelblind. wij wisten niet wat in die drankjes zat, want er stond een code op die wij niet kenden, want die zat in een kluis. De kinderen wisten het ook niet. We hadden wel van tevoren ze laten proeven en zeggen, kun je verschil merken? En dat konden ze niet proeven. Um, en, um, ja, het, het is gerandomiseerd, zo heet dat dan mooi. Bij toeval kregen kinder, kwamen kinderen in een bepaalde groep. En we hebben ze vrij lang uh, gevolgd. En dan kun je op een bepaald moment wel zeggen... ...ja, als dan de ene groep dikker is geworden dan de andere... ...dan moet het wel door die, door die suiker komen. Ja, ja. Nou, dus, uh, ja, de, maar dat kost, dat kost veel moeite. He, dat, is een, dat is een ingewikkelde, dure uh, onderzoeksopzet. Het is ook steeds, steeds weer de vraag... ...krijg je daar wel genoeg kinderen voor? Uh, die daar mee willen doen. Maar, eh, dus dat soort onderzoek kun je wel. Maar kijk, dat, dat wil nog niet zeggen dat we dus ook aangetoond hebben... dat dus die kinderen die meer suikerhoudende drank drinken... later meer hart- en vaatziekten krijgen. Of meer kanker. Of meer eerder overlijden. Ja. Want dat, dat, ja, dan hadden we ze nog 30 jaar moeten volgen of 40. En dan hadden we dat geweten. Maar dat, dat kan natuurlijk niet. Ja. En bovendien, met die aantallen is het veel te klein. Dus je kijkt meestal naar eenvoudige dingen. He, dus eh, je, je geeft mensen... Eh, uh, meer uh, kaliumrijke voedingsmiddelen, zoals groenten of zo... en dan kijk je of de bloeddruk omlaag gaat. Ja. Uh, en je, Of je kijkt of het uh, uh, gewicht omhoog gaat... of dat hun, hun suiker, bloedsuiker, verandert. Nou, dat zijn dingen die je op de korte termijn wel kan doen. Uh, hè, dan heb je een paar maanden nodig om uh, dat te onderzoeken. En dan zeg je eigenlijk, als mensen dikker worden... en ze krijgen een hogere bloeddruk... of uh, ze hun suikerhouding raakt in de war op een, in, een paar, in een paar maanden... Dan zal dat op de lange termijn wel ook betekenen dat ze meer diabetes of hart en vaatziekten of uh, allerlei andere uh, zaken krijgen. Maar dan moet je wel met allerlei slagen om de arm. Ja, en, dan, en als ik het
1: goed uh, begrijp is dat dus ook bij groepen die, um, zowel voor de onderzoekers als voor de mensen zelf. Ze weten niet of ze in de zeg maar, experimentgroep zitten of nee, controlegroep. Nee, ja.
0: En op basis daarvan elimineer je eigenlijk externe ja, factoren. Ja, ja. Maar dat is dus lastig te doen. Want voeding is nou eenmaal geen... Kijk, het mooiste wat je dan eigenlijk doet... Hè, dat doen ze in de geneeskunde natuurlijk heel veel. Je geeft mensen twee pilletjes. Een rode en een witte. en die zegt, die weet, of, of twee witte, maakt niet uit. Um, uh, maar de ene zit een placebo in. En de andere zit een werk, werkzame stof in. Bijvoorbeeld een bloeddrukverlager of zo. En als je dan ziet dat de mensen die de placebo uh, gebruiken... Dat die minder, het minder goed doen dan de mensen die een werkzame stof krijgen. Dan zeg je, nu heb ik bewezen dat dit geneesmiddel werkt. Uh, maar als je naar voeding kijkt, nou ja, uh, uh, euh, laten we de, de, de druifjes nemen. Uh, er is geen placebo voor druifjes. Dat er net zo uitziet, maar dan, ja, waar niks in zit. S Op zich een... zou dat wel te maken zijn, toch? Ja, ja nou, die... dat is wel heel lastig. Ja, nou ja. Laten we zeggen, kijk, uh, nepdruifjes kan je nog misschien nog wel maken, zonder suiker of zo... Uh, maar dan proef je het ook wel meteen. Ja, Weet je? Ja, dus okay. dus uh, blind kan dat niet, zou ik maar zeggen. Zonder dat mensen weten... Uh, maar als het wat ingewikkelder wordt... bijvoorbeeld wel of niet vlees eten... dan wordt het al een stuk ingewikkelder. He, met die, met die uh, drankjes met zoetstoffen of suiker... daar kon, daar kon dat nog redelijk. Want die ja, light, cola light en, en gewone cola... ziet er hetzelfde uit. Ja. Smaakt ook ongeveer hetzelfde. Er zitten dezelfde stoffen in. Verder. Het enige verschil is suiker. Uh, nou, dat is met... Uh, uh, Vette vis bijvoorbeeld, wel heel ingewikkeld. Dus eigenlijk wat we, eh, waar we veel last van hebben in de voedingswetenschap... ...is dat je weinig met zekerheid kan zeggen als je als wetenschapper daarnaar kijkt. En daar houden mensen niet van. Ja, dus, eh, een collega van mij die zei ook altijd, vraag 100 mensen wat nou gezond is. Dan weten 99 mensen weten het zeker, wat gezond is en wat niet, enzovoorts. En één weet het niet, en dat is de voedingsdeskundige. Want die, weet je, die denkt dan... Ja, maar hoe is dat dan onderzocht? En uh, weet ik, ja, dat 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 en, uh, ik dat dan wel zeker? En kan ik dat allemaal wel zeggen? De. Enzovoorts. En uh, dat is een beetje de ellende. Als je dus voedingsrichtlijnen maakt... De schijf van vijf... Uh -huh. Ja, dan kan je er eigenlijk niet bij zeggen... Weet je wel, hier is een schijf van vijf. We weten eigenlijk niet zo heel, heel zeker... Of, die, ja, of dat dan wel klopt. Ja, ja, ja. Uh, en, en, en het kan ook misschien wel... Zonder een paar van die producten... En misschien moeten anderen wel in de schijf van vijf... En anderen ja. eruit... Maar wij we weten het eigenlijk niet. Ja, dan gaat, niet, dan gaat iedereen zeggen, ja, weet je wel, het voedingscentrum. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Ja, ja, dat, uh -huh. Een antwoord oh, krijgen okay. dat, dat jullie het ook niet weten. Daar hebben wij dus geen zin in. Dus het, het, dat zie je bij um, uh, heel veel van die maatschappelijke onderwerpen... of nou klimaatverandering is of uh, infectieziektebestrijding of zo... Uh, de wetenschappers weten het meestal niet zeker. Yeah. Helpen mondkapjes nou wel tegen corona? Is het nou wel of niet ja, die aerosolen ja, of die kleine deeltjes? Nou, we, we, we weten het eigenlijk nog niet heel zeker. Maar er zijn wel andere mensen, meestal die er niet voor doorgeleerd hebben, die weten het wel heel zeker. Ah, ja. weet je? Dus die, uh, want die hebben even gegoogeld en die denken dan van, nou, volgens mij weet ik het wel. En dat is iets wat... Uh, uh, ik geef ook een, uh, ook een vak voor, voor mijn uh, studenten, dat heet wetenschappers ook maar een mening, waar we samen met studenten nadenken over hoe komt het nou, weet je wel, dat, 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 wetenschappers weten eigenlijk nooit iets zeker, dat maakt ze eigenlijk he, heel genuanceerd en maar heel saai van ja, enerzijds dit, maar anderzijds ja, dat, ja. en uh, slagen om de arm enzovoort. Ja, dat zijn, dat, en, en in hoeverre eh. is het generaliseerbaar? Ja, en dus als je dan naar een uh, programma zoals op één moet of zo, of naar Pauw, uh, ja, dan zegt zo'n redactie, ja, als u er met een, weer met een genuanceerd verhaal aankomt, dat we wel echt, hebben onze kijkers echt helemaal geen moet boodschap aan. Het moet een beetje pakken, zijn. Beetje pakken zijn, stellige ja, uitspraken, ja. ik weet het zeker, uh -huh, dit en ja. dat. Uh, hey, uh, uh, ik, ik moest ook laatst wat vertellen over, over die alcoholrichtlijn. Hè? Dat we het niet zeker weten dat matig alcohol goed is. Uh -huh. uh, nou, zegt iemand aan de tafel. Ik weet wel heel zeker dat het goed voor me is, weet je wel. Ja, ja. Ja, de, nou, die meneer weet het wel. <laughs> ja. Ja. Ja, dus dat is uh, dat, dat, uh, uh, dat. Je staat eigenlijk. Nou ja, voeding is typisch een voorbeeld van hoe meer je weet, hoe minder je weet.
1: Ja, ja. Hoe verder je erin kijkt, eigenlijk
0: hoe. Eerder Ja, ja, je ja want ik heb taal. vaak discussies, open, bijvoorbeeld, nou, laten we ze niet nou uh, steeds maar noemen... ...maar met een veganist die zegt, ja maar dat is helemaal duidelijk, veganisme dat is gewoon de beste manier om te voeden. Dat is uh, goed voor je, het allerbeste voor je gezondheid en het is allemaal, het is allemaal wetenschappelijk bewezen. Dan zeg ik, oh, dat is bewijs, bewijs, weet je wel, maar het rammelt allemaal wel een beetje. Ja, ja. Uh, want je mist ook een heleboel voedingsstoffen als je veganistisch bent, ja, ja. Hè, zoals vitamine B12 en nou, hoe doe je dat dan en zo nee 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 dat is allemaal onzin weet je wel. dus dat is um uh, ja, de, de, dat, dat is ook een van de redenen waarom er zoveel verwarring is. Er zijn heel veel mensen die het zeker weten, ja. maar die totaal het dingen hebben. Koolhydraten ja. zijn goed, vet is slecht of andersom, of uh, eiwit, je moet veel eiwit, nee, weinig eiwit, nee, nou ja. en Er zijn goed,
1: ook zoveel verschillende meningen en ook zoveel
0: grenzen. Nou ja, waarde. dat is, de, de, ja, en daarom heet, de, heet dat vak wat ik geef, heet, wetenschap is ook maar een mening. Hè, dus dat, ja. er zijn heel veel meningen en wetenschap wordt dan ook maar gezien, als je aan een tafel zit met heel veel mensen, als ook een van die mensen die het dan niet... ...zeker weet uh, en die ook een mening heeft. Ja, vanuit dat uh, perspectief, vanuit dat perspectief. Dit ja, ja. een waarheid. Ja, nou ja, en dat, en dat zie je um, in die discussies heel vaak... Hè. ...dus dat er uh, uh, mensen kunnen heel tegengestelde opvattingen hebben... ...over wat gezond is en dat meestal als je naar terug berenoneert... ...heeft dat heel erg te maken met hoe je naar de, naar de wereld kijkt... ...of naar je, uh, ja, welke vooroordelen je eigenlijk hebt... He, want iedereen heeft vooroordelen, en, en ik ook, en we proberen als wetenschappers zoveel mogelijk die vooroordelen eruit te halen. Maar ik weet zeker dat een veganist kijkt naar, een, aan, naar, naar de wetenschap op een andere manier dan iemand die eh, graag veel vlees eet. En die zegt, dat is juist ja. gezond voor je. Mm -hmm. um, en, en dus die selectieve blik van um, kijken naar wetenschappelijke informatie en feiten, en ook dat kunnen relativeren, dat is het lastigste. Juist,
1: oké. Okay. Ik begrijp hieruit eigenlijk dat die onzekerheid helemaal niet zo gek is dan binnen gezondheid. Ja, wetenschap
0: is altijd onzeker. Eigenlijk. Ja, en, maar zeker uh, binnen voeding en gezondheid. Nou ja, da, da, ik, ik geef altijd dat voorbeeld. Uh, 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 dat is een bekend filosofisch uh, probleem. Van, uh, uh, je, je kunt... Nooit bewijzen dat alle zwanen wit zijn. Je kunt er wel duizend kijken en je kunt er tienduizend zien. Eh, maar je bewijst nooit dat alle zwanen wit zijn. Ook al heb je alleen nog maar witte zwanen gezien. Het enige wat je wel kan doen, je hoeft maar één zwarte zwaan te zijn... die bewijst dat het niet zo is.
1: Juist, ja.
0: Nou, en er zijn natuurlijk altijd in de wetenschap ook wel studies of opvattingen... waaruit blijkt dat, ja, dat vind je ineens... Eh, dat mensen die alcohol drinken juist heel gezond zijn. En, uh, uh, terwijl er wel uh, 50 zijn die, die dat niet vinden. Maar met alles... Dan brengt dat die andere 50 onderzoeken toch een beetje in twijfel. Nou, ja, ja, dan moet je gaan verklaren. Waarom vinden ze, waarom vinden ze dat nou niet? Dus een onderzoeker ja. is eigenlijk altijd aan het kijken van... wat ik weet, klopt dat nou wel of niet? Uh, en dat is in de geneeskunde natuurlijk ook zo. Hè? Elke keer denk je weer van... Uh, want eigenlijk is voeding een onderdeel van... van ja, gezondheid en, en het menselijk lichaam. Uh, we weten heel veel dingen niet. Ja. Hè, laat ik het zo zeggen. We hebben die gezondheidsrichtlijnen gemaakt eigenlijk op, op basis van... Uh, als mensen maar niet te zwaar worden en niet te veel diabetes krijgen en hart- en vaatziekten. En dat komt doordat ze te hoog cholesterol hebben, te hoge bloeddruk, te hoog gewicht enzovoort. Maar nu breekt een nieuwe wetenschappelijke tijd aan waarin we denken... goh wat er allemaal in je lichaam gebeurt, in je maag-darmkanaal bijvoorbeeld... waar al die bacteriën zitten, miljarden bacteriën in je maag-darmkanaal... die ook allemaal iets doen met die voeding. Het, ja. hè, het zogenaamde microbiome. We weten dat er ook iets is met epigenetica, dat je DNA anders afgelezen kan worden... en dat dat voedingsstoffen iets mee doen. We weten ook dat um, uh, er voedingsmiddelen zijn die bepaalde ontstekingsreacties in je lichaam geven. Uh, hoe moeten we daar nou ook weer... Aandacht ja. voor geven in, in voedingsrichtlijnen. Uh, dus ja, die, die uh, duizenden of tienduizenden stofjes, die allemaal in ons voedsel zitten die allemaal wat doen op ons lichaam en ook allemaal wat doen op, op die darmbacteriën, ook allemaal wat doen op je vaten en op je hormonen en op je, nou ja, op je brein en op allerlei andere zaken. Dat vind ik
1: wel een interessant onderwerp, want uh, wij zaten ook heel erg te kijken naar dat er tegenwoordig in voeding heel erg veel hormonen zitten. Ja. En naar ons idee beïnvloedt dat ook onze eigen hormonen. Uh, maar is dat ook zo? Of? Hoe kijkt u hiernaar?
0: Ja, ja. Of, of er nou hormonen in zitten, dat weet ik of, of dat nou de belangrijkste invloed is. Het is wel zo dat voedsel invloed heeft op onze hormoonhuishouding. Ja. Dat, dat, dat weten we uh, eigenlijk uit allerlei onderzoeken wel. Hè. Dus als je kijkt naar mensen die te zwaar zijn, dan zie je dat die eigenlijk ook een ontregelde hormoonhuishouding hebben. Uh, dat, dat vetweefsel, dat, dat, daarvan denken we dat is eigenlijk alleen maar iets waar je ja, reserve-energie opslaat. Dat is als een speklapje als het ware, hè? Op, een, op een porkchop. Ja, we... Nee, maar dat is niet zo. Het is een heel groot hormoon producerend orgaan. Er worden allemaal stofjes in gemaakt die het immuunsysteem beïnvloeden, die hormonen beïnvloeden. Dus het verhaal is dus heel ingewikkeld. Aan de andere kant kun je ook zeggen, vrij zeker weten we dat er wanneer je een heleboel junkfood eet dus uh, geraffineerd, uh, ultrabewerkt voedsel, veel, veel suikerhoudende drank, enzovoort, dan verstoor je en je maag-darmkanaal, de bacteriën, die daar niet goed tegen kunnen. Uh, je, verstoort, je zorgt ook voor meer ontstekingen in je lichaam. Je zorgt ook voor een hoog gewicht, bijvoorbeeld. Uh, en je zorgt ook voor ontregeling
2: van hormonen. Uh, dus dat... Dat is iets wat je niet vaak hoort. Dat is... ik, ik hoor altijd wel dat het slecht is, omdat er veel vet in zit, suikers in zitten... Ja maar, ja, maar waarom is dat slecht? Waarom is suiker slecht? He, dus dat, dat is iets waar je dan
0: over na moet denken. Want suiker zit in heel... He, in die druiven zit ook suiker. Uh, en toch zeggen we niet, je moet geen druiven eten, want dat is, niet, dat is ongezond. Ja. Daar, word, daar word je ziek van, want er zit suiker in. Um, dus die bewerking, die doet wat. He, dus uh, om, om het heel eenvoudig te zeggen... Een collega van mij heeft dat experiment al eens gedaan. Nou, ik weet niet hoeveel het is. Een pond of zo. Bijna, iets meer dan dat. Uh, dan, dan krijg je twee keuzes. Je mag dit opeten. Uh -huh. En dan timen we het even. Ja, ik ga, we gaan het nu niet doen. Nee, maar, 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 voor het idee. Voor het idee. Nou, daar zijn best, mensen best wel lang mee bezig. Yeah. Uh, en op een bepaald moment, als je ongeveer de helft, drie kwart op hebt, dan denk je, uh, uh, ik heb geen zin meer. Weet je, die uh -huh. laatste die yeah. prop je er nog wat in. Als je diezelfde druiven, waar dus precies dezelfde samenstelling in zit... nu in een blender stopt en je maakt er druivensap van... dan drink je dat binnen 15 seconden. Ja, dan heb je dat, uh, en dan heb je dus uh, een heel ander effect. op je. Dan, dan heeft het geen effect, dat weet ik uit, uit studies, op je verzadiging. Want ja, dat heb je gedronken, maar je voelt je niet vol. Uh, dus daarna eet je gewoon ook evenveel als je anders zou gegeten. Het vult je helemaal niet. Uh, je krijgt een enorme suikerpiek in je bloed... Want het wordt heel snel opgenomen, dat ja. druivensap. Terwijl die dingen... die, Maar door ook... het suiker, de voedingsstoffen, al, dat is allemaal precies hetzelfde. Ja. Dus dat is maar heel simpel, hè? van, van uh, uh, druiven naar druivensap. Maar dan zie je al dat het een heel ander effect heeft. Dus je ja. kunt niet zeggen, suiker is slecht. Maar het hangt wel heel erg af wat het doet op je gedrag en je lichaam. Uh, in welke vorm je dat consumeert. Ja. Nou, hetzelfde voorbeeld is, uh, we hebben, we hebben, je hebt volkoren granen, daar maak je meel van, uh, volkoren meel en dan heb je water, gist en uh, zout nodig. Daar uh, kun je volkoren brood van maken, de zuurdezenbrood, noem maar wat, en dan hoef je niet eens gist te gebruiken. Het zijn maar drie ingrediënten. Als je vervolgens kijkt, als je dat gaat bewerken, je haalt de kiem eruit en de zemel eruit en je, haalt een, een, je maakt daar bloem van... En dan stop je eh, een boter bij en je stopt de suiker bij en je, je bakt daar een, een cake van. Ja, dat is nog steeds een graanproduct. Um, maar nu, hè, als je dan kijkt naar de, naar de cake die je voor 1 euro kunt kopen in de Lidl... daar zitten twintig ingrediënten in, want er zitten ook stabilisatoren in... en dingen die het goed houden en ja. smaakverbeteraars en, de, en, en kleurstoffen en ja. dit en dat... Dus die, eh, wat is nou de, nog de relatie tussen zeg maar, het, de, de volkoren granen en het volkoren brood uh -huh. en een cake? Nou ja, de ene is veel meer bewerkt. En waar eet je makkelijk meer calorieën van? Van die cake. Okay. Ja, die cake is lekkerder, uh -huh. weet je wel. En dus dat, eh, wat heeft de, eh, toen ik studeerde in, in Wageningen... Toen waren we allemaal bezig met je geitenwolle sokken... met allemaal groente, fruit en, en uh, volkoren gaan producten. En de gang naast ons zaten de jongens die levensmiddeltechnologie deden, ja. deden. Dat waren alleen maar jongens. Uh -huh. en, die maak, eh, en dan vroegen we wel waar ben je nou mee bezig? Ja, we maken nou een onweerstaanbaar lekker iets. Weet je wel? We maken nu ah, een combinatie ja. van vet en zoet en zout... zout uh -huh. Die echt onweerstaanbaar is. Hè? Dat noemden ze dan de, de compulsion factor of zo. Hè? Dat als er mensen er eenmaal aan begonnen, dan hielden ze dan niet meer op. Dan blijf je doorgaan. Bijna ja. ja, hè? De, 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 dat is het verslaafd. Ja, dat is in de voedingsmiddelindustrie helemaal gecultiveerd. Hè? Tot, tot, tot in de perfectie is dat doorbredeneerd. Mm -hmm. ja, dus de, de... Ik weet niet of jullie die Pringles chips kennen.
1: Ja, die buizen.
0: Hè? Weet je, het is een reclameslogan. Nee. Once you pop, you cannot stop. Als je die buis eenmaal open doet, dan gaat die leeg. Nou, dat ken ik zelf ook. Als ik zo'n buis pringels heb en ik zit voetbal te kijken. Uh, weet je wel. Zo, kijken, kijken. En op een bepaald moment is die buis leeg. Het is wel echt een vaardigheid om eerder daarmee te stoppen, inderdaad. Ja, daar moet je echt over nadenken. Maar als je dus voetbal zit te kijken, dan heb je die vaardigheid even niet. Nee. Weet je wel, dan zit je... In... Dus, uh, wat is er nou aan die pringels dat je ervan door eet? Want als je daar... Uh, als je nou een volkoren brood naast je liggen, dan ja. eet je daar misschien twee sneetjes van... en dan stop je ermee. En je stopt, weet je, dan, dan ja, ben je, je gewoon ziet ook, ook haast vol. bij Pringles uh, heb ik zelf altijd het idee... de chemicaliën erop liggen. Ja, 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 nou ja maar, maar ook dat, hè. Maar het is de, de kraakfactor, uh, de, de crunch, uh, het vet, het zout, weet je wel... Het is allemaal geper geperfectioneerd in een laboratorium... Ja. dat mensen daarvan blijven dooreten. Uh, en dat, nou ja, dat is met heel veel voedingsmiddelen gedaan. En je ziet dat wanneer, dat heet dan de zogenaamde bliss factor. Hè, dat, nou, laten we een simpel voorbeeld noemen. Je maakt groentesoep, er zit geen zout in. Nou, dat dus niet, is niet lekker. Niet heel erg lekker. Nee, dus... nou, een beetje zout in, doe je altijd. Ja. weet je wel? Dan, dan Een stuk lekkerder. Nog meer zout, dan, uh, minder. En dan nog meer zout, weet je, en op een bepaald moment is het gewoon echt weer vies. Ja. Uh, dus uh, ergens is het het lekkerste snufje zout, weet je wel? Ja. En, en daar is uh, uh, dat, dat moment uitkiezen van een combinatie. Ik, denk, ik, ik probeer even een voorbeeld te denken. Uh, sea salt caramel is vet, zout en zoet, ja. geperfectioneerd. Dat geeft de optimale smaakbeleving bij mensen, bij heel veel mensen in een, in een laboratorium. Weet je wel, van, oh, dat is echt uh, waanzinnig ja. lekker. Dus wat, wat zie je in de winkel? Koekjes met sea salt caramel, chocolade met sea salt ja. caramel, toetjes met sea salt caramel, weet je wel. Ja. Allemaal omdat mensen ontzettend aanslaan, de gemiddelde consument, op die smaak. Ja. Um, en dat is niet toevallig. Die, nee. die, die combi. Uh, vaak
1: is het ook nog op, uh, heb ik het idee, ik zie dat dan best wel vaak. En ik weet het ook nog van vroeger. Dan ging ik gewoon in de supermarkt
0: toe en ik wist precies waar de uh, prins lagen of mijn favoriete snoep. Ja, dat ja. wordt best wel vaak ja. op kinderen gericht. Ja, heel vaak op kinderen. En ook ja, je, eigenlijk maak je mensen een beetje verslaafd aan, dat, aan die lekkere smaak. Ten eerste is het een lekker gevoel. Weet je wel? Je, het, 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 we weten ook dat het een beloningssignaal in onze hersenen geeft, hè? Ja. met name een optimale combinatie van vet en zoet. Dat werkt als een malle. Uh, dan denk je, oh, dan ik nog, ik weet je wel, ik, ik wil, ja, ik, bij wijze van spreken de hele, hele schaal met koekjes leeg. Ja. Als je even niet oplet. Ja, en, en dat doen kinderen dus. Die let er niet op. Nee, Geef ze een schaal koekjes uh, en laat ze een, een uurtje alleen, dan is de schaal leeg. Ja, absoluut. Ja, het is gewoon lekker. Uh, dus wat, wat we... En, en dat is interessant, hè? Dus als je kijkt naar... Laat ik een voorbeeld noemen. Want ik zeg wel eens, uh, hè, die, al die suikerhoudende voedingsmiddelen zijn verslavend. Mm -hmm. En dan zegt iemand, nou, ik zie nooit een junk zitten ergens met een pak suiker. Nou, het is ook omdat het heel dat normaal is, dat, is, dat is ook niet waar, maar dat is ook waar, dat zie je nooit. Maar, dus denk een beetje aan zo'n zo combinatie van, nou, salt caramel is een goed voorbeeld. Daar zit dus zout in, er zit vet in en er zit suiker in. Nou, Als, jij, als wij hier een pak suiker en een pak, en een pak zout zouden hebben en een fles olie, nou, daar eten we er niks van. Ik bedoel, je gaat, nee, niet aan, nee. aan de, je gaat niet zout zitten scheppen en eten. Je gaat ook die olie niet, weet je wel, een fles olijfolie of zo. Je gaat ook niet zout. Maar die combi, die doet het wel. Ja, ja. Die geeft ons, ja, die geeft een, nou ja,
1: dat, ja, dat maakt... Eigenlijk niet meer dan omdat het zo lekker is. Maar ze maken het zo dat jij, ja, echt verslaafd wordt. Haast een soort, als ik het zo mag zeggen, een soort slaaf van die... Ja, uh, van die beleving. Ja, van, van die, die, die beleving
0: die dat kopen ja. ja. Nou, en, en wat, is dan het voorbe wat zie je nou met dat ultrabewerkt voedsel? Dat is overal. En vooral op plaatsen waar mensen... Moeilijk...
1: Steeds meer ook,
0: heb ik het idee. Ja, het is echt overal, waar je, ja. waar je komt. Um, wat, wat, op welke plaatsen kun je nou dat, al dat ongezonde eten? De schoolkantine, de sportkantine, uh, het, het station, een benzinestation, weet je wel? Allemaal van die uh, plekken waarvan je... Ik denk zelf altijd, maar uh, ik ga heel vaak met de trein en dan... Um, Vijf uur half zes, treinvertraging. Je hebt honger, je moet nog heel lang rijden, je voelt je, het is rot weer enzovoort. Wat ga je doen? Je gaat naar de snackbar of naar de kiosk of zo. Wat heb je daar allemaal? Hamburgers, friet. Comfort food, ja, ja. ja. Gewoon vet, zoet, uh, milkshakes enzovoort. Snel. Dus ja, dat is iets waar uh, uh, 80% van al onze voedselbeslissingen zijn impulsbeslissingen. So. He, dus dat is iets wat... Het uh, is er. Nou, denk maar aan, na, aan een... Uh, je gaat naar een feest of een receptie. En uh, je bent van plan om gezond te eten... en vanavond nog te gaan koken. Ja. En daar komen vlammetjes langs... en bitterballen... En, 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 en een biertje... en dit en met dat. Weet je. En, en je was niet van plan... maar je zegt ook niet de hele tijd nee. Dus je, dan, je hebt al, een blokje kaas... en dit en met dat... en toch maar wel, enzovoort... Mm -hmm. Uh, als je mensen dan achteraf vraagt van ja, ga je nou ook nog thuis eten? Ja, eigenlijk wel, want dat had ik afgesproken. Uh -huh. weet je? Dus ja. uh, dat, dat impuls aan, aan uh, eten, wat wij heel erg doen, hè? Uh -huh. er wordt iets aangeboden, dat is natuurlijk wat de industrie ook wel weet. Ja. Namelijk, je moet het overal waar mensen even, even nadenken en zeggen. Ik, ik, ik ben moe. En ik ben, je gaat tanken bij het benzinestation Wat ligt er bij de kassa? Zoete...
1: Nou ja, Reetjes, ja, aanbiedingen.
0: Uh, ja, zo. Allemaal, alleen maar dat. Mm -hmm. wat, zegt, wat zegt hij? Wilt u, wilt u nog gebruik maken van de ja, aanbieding? Ja, ze vragen het tegenwoordig
1: ook. Ja, ze de... moeten het vragen. Ja.
0: En dat is bij, ja. bij, de, bij de Starbucks ook. Dan wilt u er nog iets bij eten? Wilt u er nog iets lekkers bij? Yes, Weet je wel? Dus dat is, um, is allemaal om... Men... Ja, ja oké. Okay. Ja, doe maar. Weet je wel? Oh ja, het is nu in de aanbieding. Ja, doe ja, maar. Er zijn twee... King size Snickers voor 1 euro. Ja, lang niet ja, man, dat is, Weet je, als ik die nou koop, dan uh, leg ik die in de auto... en dan heb ik de hele week heb ik dan nog uh, Snickers in voorraad. Ja. Nou, en dan ben je uh, 50 kilometer verder... dan zijn die twee Snickers gewoon al op. Ah. Weet je, ja. zo, zo werkt het. Dus uh, wij vinden het heel erg moeilijk... om weerstand te bieden tegen die verleidingen... die, die mm -hmm. optimaal qua marketing, product, uh, verpakking, prijs... Ja. samenstelling, weet je de, de, ja, mensen gaan daar gewoon voor. Ze hebben ons helemaal in, in hun macht eigenlijk. Ja, weet je wel. Kijk, dus, ik, ik, uh, als je op zaterdag door de, door de, de Kalverstraat loopt in, in Amsterdam. of uh, hier in Arnhem heb je, heb je ook zo'n zo centrum. Toevallig, ik had even nog wat tijd, ben ik er doorheen gelopen. Uh -huh. Alleen maar voedselverleidingen. Echt om de 10 meter. Oké, okay. wow. Ja, ga, ga maar eens kijken. Je moet, je moet maar sterven ja. wanneer je door ja, die ik grote, kan de grote maar, winkelstraat uh, loopt. Eh. Um, uh, niet, niet alleen snackbars... maar ook uh, daar kun je daar ijs kopen... daar is een chocoladewinkel... daar is een dit en dat... daar is een, uh, een, 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 een febo... weet je wel? Al, het, het gaat maar door. En dus dat is iets waar... Um, nou ja, waar, waar de meeste mensen... die op een bepaald moment zeggen... ja, ik wil eigenlijk wel gezond eten... maar ja, weet je het is zo lekker. En, en vooral kinderen zijn daar dus heel gevoelig voor.
1: Ja.
0: Uh, wat... Uh, we hebben, hebben onderzoek gedaan bij, uh, bij uh, scholieren, 12, 14 jaar. Mm -hmm. uh, die gaan allemaal in de pauze naar de supermarkt. Bijna allemaal, kennen jullie misschien ja. niet, maar de, de, <laughs> wat, wat kopen ze daar? Uh, frikandelbroodjes, uh, croissants, chips, uh, roze koeken of energiedrank, uh, frisdrank en dat soort dingen. Dat, dat is, dat is het. Ja, gewoon, dan heb je 90% van de aankoop van, van kinderen. Yes. Dat, 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 is, dat is namelijk allemaal lekker. Het is allemaal zout, zoet, vet, weet je wel, die, die, die combinatie. Het vult ook heel lekker. Um, en het kost bijna niks. Als je kijkt wat, uh, die zijn namelijk ook altijd in de aanbieding. Ja, het is ook heel vaak goedkoper dan gezonde voeding. Ja, nou ja, we hebben dus een keer... Ik zat daar nogal over te klagen. En toen uh, zei die uh, de directeur van Albert Heijn... Die zei, ja, maar er is gewoon, gewoon heel veel gezond. Dat, ja, dat die kinderen dat niet kiezen. Dat is dan eigenlijk wel hun, dat is, dat is hun probleem. Ja, dus eigenlijk... zei ik, moet jij nou eens met 2 euro... Dan is iets wat, wat evenveel voedings, voedingswaarde ja. heeft qua Aha. vulling, zeg maar... Ja. Uh, wat dezelfde prijs heeft... Zelfde gemak en dezelfde, dezelfde smaak. Nou ja, en dan loop je door de supermarkt. Ja, wat is het dan? Wat moet ik dan kopen dan? Als je de... Salade van 5 euro. Ja, maar dat is niet 2 euro. Nee. En, 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 met, en voor die 2 euro kun je dus uh, frikandelbroodjes en nog een pak roze koeken ja. kopen en, en een half liter energiedrank. Van halve maaltijd. Het is niet erg ja, gezond, dat... maar. Ja, dat kost niks. Ja. Um, en anders koop je, koop je met je, met je, met je maten een treetje, weet je wel. Dat, een, dat kost helemaal niks. Dat is van 29 cent per halve liter of zoiets. Maar dat
1: kan ja. echt niet. Dat is wel echt goedkoop.
0: Nee. Dat is heel goedkoop. Nou ja, maar, dus wij, en wij vinden het dan heel raar... ...van die scholieren maken echt ongezonde keuzes. Twaalf, ja, uh -huh. jarigen. die hebben veel energie nodig. Die hebben eigenlijk altijd, ja. ho altijd, altijd honger. Die gaan met elkaar naar de supermarkt. En eigenlijk het enige wat je kan kopen... wat uh, lekker en snel en, en goedkoop is, ja. is ongezond. Ja. Dus ja, dan, daar leren we het al. Mm. He? Maar het is en, toch ook
1: heel raar dat we eigenlijk uh, verwachten... dat het een individuele verantwoordelijkheid is... misschien
0: van mensen, maar ja, zeker ja. van tieners. Ja, of ja, ja dus dat, eigenlijk is dat ook zo. En dus de, uh, we hebben nogal een uh, lange strijd gehad met de, met de middelbare scholen. Want uh, ja, die zeggen dan... Uh, ja, dan verkopen we dat ook maar gewoon op de schoolkantine. Want anders loopt ze het naar die... Uh, ja, het is
1: makkelijker. Het is makkelijker.
0: Hè? De, en dat verkoopt beter. Het, is, het gaat ook voor de sportkantine. Ah, oh, natuurlijk. Um, ja, weet je, dat, wat drinken, drinken kleine voetballertjes... Naar, het, naar, na, naar een korte wedstrijd, zal ik maar zeggen. Waar ze een beetje hebben uh, uh, rondgerend. Ja, AA drink. En... Uh,
1: Oh ja, ja, frietje met... Uh, en frietje met, met ja, met, ja met,
0: weet je wel. Maar dat is natuurlijk echt al wel vijf keer zoveel calorieën als uh, ja. dat je verbrand hebt bij het voetballen. Uh, maar ja, iets gezonds heb je dan natuurlijk ook niet. En het, het is wel raar dat dat... Uh, want we weten van alcohol wel dat het niet
1: gezond is. En uh, ja. we weten ook eigenlijk dat friet... Nou, af en toe kan het misschien, maar echt
0: elke dag eten niet ja. gezond is. Maar daar doen we op het gebied van overheid niet echt iets nee, aan. Nee, nee. En dat is dus eigenlijk heel raar. Uh, hè, dus aan de ene kant zeggen we geven uh, geld uit aan voorlichting. Een schijf van vijf en dit moet je eten en dat zou je moeten doen enzovoort. Ja. Nou, dat heeft een budget van een, misschien een paar miljoen of zo. Uh -huh. uh, en ondertussen wordt er een miljard uitgegeven om die kinderen allemaal te verleiden om ja, zo'n eten ja, ja, te inderdaad. kopen. Ja, wie gaat dan winnen? De industrie ja, ja. gaat winnen, uh -huh. weet je wel. En, uh, en die industrie die vecht ook tegen regulatie, uh, regulering. Hè? Dus dat de overheid zegt je mag geen marketing meer maken, geen, geen kindermarketing of geen reclame voor ongezond ja. voedsel, niet steeds maar in de aanbieding stoppen, uh, uh, supermarkt. Dat willen ze allemaal niet. Nogal wie dus niet, want het verkoopt als een, als een trein. Uh, dus dat, dat is iets waarvan de, de, de overheid staat nog steeds op het standpunt van... Uh, mensen moeten zelf kunnen kiezen. Ja. Ik, uh, ik, weet dat, ik, ik heb van, vanmorgen zoiets getweet... Uh, ik zit op Twitter en er was een bericht. Boris Johnson, dat is de, de premier van Engeland, die heeft nu verboden dat ongezond voedsel in de aanbieding is, in de supermarkt. En ze hebben ook al een frisdranktax. En toen zei ik van, ja, waarom kunnen we dat hier in Nederland ook dat niet dat doen? Dat gebeurt daar ook echt. Ja, dat gebeurt daar nou. Ja, ze hebben ook wel een groot probleem. En Boris Johnson die doet dat nu eigenlijk omdat hij merkte, hij was zelf veel te zwaar en hij heeft ook nog corona gekregen. Nou, dat had iets ja. met elkaar te maken. En toen zei hij, ja, oh, misschien moeten we er toch iets meer aan doen. Ja. Um, en... Um, nou ja, dat, dat tweette ik dus. En dan kreeg ik opmerkingen terug. Ja, we zijn hier niet in de DDR of Noord-Korea, weet je wel. Ja, bizar. Het, eh, dat, dus ja. dat dan, mensen worden daar... Uh, ook gewone burgers worden daar heel opstandig van. van dan gaat de overheid bepalen... Dat, dat uh, ongezond... Uh, dan, dat, dat zie je een beetje. Ze halen mijn sigaretjes weg. Ze halen mijn biertje, uh, maken ze moeilijk... Uh, mijn bal gehakt, zou ik maar zeggen, en mijn yeah. frikandel. Ja. Weet je ja. al, dat is allemaal, daar moeten ze vanaf blijven, die overheid. Ja. Want dat is iets wat ik graag zelf wil beslissen. Mm -hmm. Dus zowel de overheid als de burgers zelf denken: nee, dat kan ik zelf wel. Ja. Uh, en, en inmiddels weten wij door allerlei onderzoek van de, dat kunnen burgers en zeker kinderen helemaal niet. Weet je daar moet je, je moet echt zorgen voor een gezonde voedselomgeving, bijvoorbeeld in, in, rond de school. Nee, nee een, beetje, een beetje voorlichting. Ja. Dat, dat helpt helemaal niet. Um, dus, al, he, dus Dat weten we ook van uh, uh, ja, de stoppen met rokencampagnes in de jaren 60 en 70, he, de, de, die hadden nauwelijks effect. Uh, pas toen ze veel duurder werden gemaakt en mensen niet meer mochten ja, roken, en, en nou ja, ja, beperkte locaties enzovoort, en je ziet dat, en dat geleidelijk aan gaat dat verder, zie je dat het aantal rokers afneemt, en nog wel heel, heel langzaam, maar um, het alleen maar aan de, aan de burgers overlaten... en zeker aan kinderen, waarvan je zegt... ja, maar, he, je moet maar geen Red Bull drinken... want ja, jij, he, dat, waarom drinken tieners Red Bull? Dat is omdat Max Verstappen hun held is. En hij marketing doet, weet je wel? Dat is een hele uitgekiende marketingstrategie gericht op tieners... Uh, van Red Bull, om maar zoveel mogelijk energiedrank te drinken. Is energiedrank goed voor kinderen? Nee, op geen enkele manier. Al die, al die cafeïne die erin zit, daar kunnen kinderbreinen helemaal niet tegen. Ze slapen er slecht van, Ze, weet je wel, en, enzovoort. Ze worden er ook nog eens dik van, er zit veel suiker in. Er zitten allemaal andere stoffen in die niet goed zijn voor, uh, voor kinderen. De, de, de zuren in die energi energiedrank, die tasten hun gebit aan. Dus je kunt eigenlijk zeggen, ja, er zit eigenlijk helemaal niks goeds aan. Maar een overheid die verbiedt om dat nog zeg maar te verkopen aan jonge kinderen onder de 16, ik noem maar wat, ja, die is er niet. Uh, dus dat, dat is een, een, een groot probleem. Hè? Dus we weten geleidelijk aan wel wat echt ongezond is. En we hebben een, uh, een samenleving, met name de overheid, maar ook een groot deel van de burgers, die zeggen, dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Dan moet, je moet niet ja. te veel gaan sturen. Met het idee dat ze nu niet gestuurd worden
1: ja ja precies maar, ja, de illusie maar dat al bieden, die
0: marketing uh -huh. ja het gaat er over 3000 wel, keer zoveel geld in de marketing voor ongezonde producten als de overheid dan geld heeft om gezond, gezonde ja, producten juist, aan te prijzen ja. uh, en natuurlijk heeft dat effect op jouw keuzegedrag en op jou weet je dus als jij uh, als je alleen maar snackbars rond het station oh. hebt ja dan eet jij ongezonde snacks als je trek hebt en je moet nog een uh, en, uh, dat is hetzelfde wat we bij scholen ook hebben gezien. Uh, ja, op een bepaald moment zegt dan de, de overheid... Ja, kinderen moeten, meer, moeten dan in plaats van al die frisdrank moeten ze water drinken. En dan kijk je op de middelbare school. Daar staan allemaal frisdrank mm -hmm. En waar kan je water drinken op school? De
1: wc. Bij de op de wc. Op de wc,
0: ja. Dus één kraantje voor 600, weet je, of twee kraantjes voor... voor... Ja, in de hoeken van de gangen. Ja, en, en daar kun je niet eens, weet je wel. Want dat ah. is echt... Ja, ja dus... Je, je kan niet eens iets anders. Dus, uh, uh, dus toen hebben wij gezegd van je moet echt overal waterpunten neerzetten, de fonteintjes, uh, koelers, weet ik veel wat. En die ook automatisch eruit. Want je bent als school ben jij niet degene die nou de kinderen vooral moet gaan verleiden tot ongezonde keuzes, toch? Er zijn scholen niet voor. En ook niet om geld te verdienen aan, nee, nee, aan, aan frisdrank nee, of zo. niet omdat dat systeem,
1: zeg maar, wat mensen ongezond maakt... Uh, nee, maar dat, dat zijn dus lastige
0: discussies. Hè? Dus om, om het nog een gekker voorbeeld te noemen... Uh, wij doen veel onderzoek samen met mensen uit ziekenhuizen. Het grote academische ziekenhuizen, maar ook andere ziekenhuizen. En die dokters waar we mee werken, hè, internisten enzovoort... die zitten de hele dag, de hele dag in, op een spreekkamer tegen mensen te zeggen... Ja, u moet wel wat afvallen en u moet ja. niet te veel suiker en niet te veel zout en niet te veel vet. Dan lopen ze de spreekkamer uit. Wat is het enige wat ze kunnen kopen in een die, in die, in in ziekenhuis? Ongezonde voeding. Ongezonde voeding. Wow. En dan denken ze, weet je, dat, hoe, hoe kan dit nou? Hoe ja. kun je nou een huis van gezondheid zijn met allemaal Zo adviezen? Zo'n hypocriet systeem eigenlijk. Nou ja, hypocriet. Het is onnadenkend. Weet je? Want als je dan na gaat denken, uh, waarom is dat? Dan zeggen ze, ja nee, we hebben toen die uh, er waren offertes van uh, mensen die hier... Uh, ...de catering wilden doen... ...of die bepaalde hè, shops wilde openen in... Uh, ...ja, zij kwamen... met hè, Dunkin Donuts kwam met het beste aanbod. Dan, hè, die, dan kregen we per jaar nog 20.000 euro extra... ...als ze daar uh, op die plek mochten zitten. Ja. Uh, dus toen heeft de facilitaire dienst gezegd... ...ja, doet u maar, want dat is het, hè, wij verdienen daar het meeste aan... ...en uh, nou, minst minste trammelant mee. Uh, dus... Ja, die, die dokters gaan niet over wat er in het ziekenhuis verkocht wordt. Dat, dat, daar zit een facilitair manager die bepaalt ah, ja. hoe je dat kan doen. Dus er zit geen, geen overal denkvermogen in. Okay. Ik heb toen foto's gemaakt, wel, wel eens een keer in ons eigen ziekenhuis... van die, uh, hè, de automaten en de, de plekken waar je allemaal voedsel kunt krijgen. Okay. Nou, de automaten, daar kon je alleen maar frisdrank, snoep, uh, uh, chips en aanstekers kopen... Ja. En daar had ik een foto van gemaakt en gezegd, dit is ons ziekenhuis, weet je wel. Zoiets op Twitter. Kreeg ik binnen vijf minuten een telefoontje van de directie van het ziekenhuis. Die zei, dat kan niet bij ons zijn, dat doen wij, dat doen wij natuurlijk niet. Ja. Ik zeg, nou kom dan maar mee, weet je, daar, hier, daar staat die automaat. Ja. Oh, dat wisten ja. we helemaal niet, weet je wel. Dus het is ook niet um, uh, hypocriet of met voorbedachte raren. Ze weten het gewoon niet. Oh, ze hebben, wow, ze hebben okay. er gewoon niet over nagedacht. Bizar, een schooldirecteur ja. denkt er niet na, over na van... Goh, die frisdankautomaat is eigenlijk een heel slecht idee. Hij krijgt als schooldirecteur 15.000 euro van Coca-Cola om die automaten neer te zetten. En hij Nou, van die 15.000 euro kunnen wij de gymzaal weer zo opknappen. Of kunnen we, weet je wel, we hebben altijd tekort. En, ja. Dus dat. Um, hetzelfde in, in een, een van de wijken in Amsterdam hadden ze op een bepaald moment nieuw sportcentrum. En ja, dat sportcentrum kostte hartstikke veel geld. En de enige manier om dat, er, om dat er weer uit te krijgen, gingen ze allemaal fastfoodketens rondom dat sportcentrum doen. En dan denk je, nou ben je de goede dingen ben je aan het uh, <laughs> verstieren door daar gewoon weer allemaal ongezonde dingen omheen te zetten. Dus ja, maar dat geeft de werkgelegenheid en het zijn stageplekken voor, met uh, voor, uh, je, hamburgers flippen voor... Uh, 16 jarige dat is hartstikke fijn werk. Dus ja, er wordt gewoon met, met verschillende manieren gekeken naar voedsel. Eh, ja, namelijk, het geeft banen, het geeft inkomen, het geeft. Eh, dus op, op een iets hoger niveau, misschien moet ik niet te veel uitzoomen, maar zie je dat ook met die de hele voedsel, hè, handelsverdragen over voedsel, ja. landbouwproducten enzovoort, export, import enzovoort. Voedsel is alleen maar handel. Ja, ja, het gaat dan niet om het gezondheidselement. Nee, nee, het gaat helemaal niet. Gewoon, hè? Dus het, het, ja. het, 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 het Europese voedselbeleid is erop gericht om... Euh, nou, waar, waar krijgen euh, mensen dan... Hè, dat, dat zit er vooral in diervoedsel en in uh, uh, ja, toch wel heel vaak ongezonde dingen. Uh, en dat uh, die overeenkomsten... Het dat, 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 dat mooi voorbeeld is de overeenkomst die gesloten is tussen de Verenigde Staten en Mexico. Mexico had, was relatief gezond... En toen, die, de, de NAFTA heette dat dan, de North american Free Trader Association of zo, die heeft ervoor voor gezorgd dat al die ongezonde meuken uit Amerika, dat die allemaal heel goedkoop in Mexico overal werd verkocht. Nou, Mexico is nu een van de landen waar het meeste diabetes en overgewicht is van de wereld. Ja. En dat was 50 jaar geleden of 40 jaar geleden nog helemaal niet zo. Toen waren ze gewoon nog arm. Ja. <laughs> en wat aten ze? Taco's en uh, weet je wel, dat soort ja. dingen. Maar uh, ja, niet, niet die enorme hoeveelheid uh, frisdrank die ze nu consumeren. Want ze hebben de hoogste inname van frisdrank. Nou, de president van, van Mexico. De, de drie pre opeenvolgende presidenten waren ex-medewerkers van Coca-Cola. Weet je wel, ik bedoel, het, het zit ha Mag handel... Even, wat, wat zei je nou? Dat stond ik nu helemaal. Uh, drie presidenten waren ex-medewerkers van Coca-Cola, van Mexico. Zo, oké. Okay. Dus die, weet je, de, de, ja, het, het levert geld op, het levert inkomsten op... het zijn handelsverdragen, het zijn nou ja, weet je, al dat soort ja. zaken. Dus uh, voor een groot deel van de economie is, is voedsel eigenlijk alleen maar handel. Weet je, landbouw is uh, ja, produceren, exporteren. Ja. Uh, en, uh, uh, ja, dat, is, dat is iets waar, waar we denk ik op een andere manier over na moeten denken. He, dus de, wat, wat, wat is het gevolg van... De manier waarop wij ons voedselsysteem uh, hebben ingericht... is dat er dus eindeloos veel ongezonde verleidingen zijn... voor heel weinig geld, grote porties, lekkere smaak... voor mensen met een laag inkomen makkelijk te, makkelijk, uh, te krijgen. Uh, een, een gezonde voet, voeding, hè, laat ik even zeggen... Zeg maar ouderwets mediterraan voedingspatroon... met, met uh, verse vis en noten en groente en fruit... en extra virgin en olijfolie enzovoort... is hartstikke duur. Ja. Dus wat, wat gewone mensen vroeger eh, normaal aten, zal ik maar zeggen, dat is nu hele dure, exclusieve voeding geworden. Wat ja. mensen met een hoog inkomen allemaal wel, ja, eh, wel verskopen. Kleinere geworden. Ja, en, en al die uh, goedkope uh, meuken, noem ik het maar even, ah. de, de suikerhoudende, uh, uh, geraffineerde, snelklaar producten, uh, ja, die zijn hartstikke goedkoop. En wat zien we nou? Ja, een enorme epidemie van chronische welvaartsziekten. We hebben 1,2 miljoen mensen in Nederland met type 2 diabetes. We hebben bijna 5 miljoen mensen die hoge bloeddruk hebben, en medicatie gebruiken. We hebben 1,5 miljoen mensen of 2,5 miljoen mensen die cholesterolverlagers moeten slikken, levenslang. De helft van de Nederlanders is te, te zwaar. Weet je, dus ja, wat, wat zorgt eh, zo'n voedselsysteem? Dat zorgt dat we aan de ene kant dus heel veel inkomen hebben en... en eh, ...goedkoop voedsel hebben voor veel mensen... ...en aan de andere kant hebben we enorme zorgkosten... ...door al die gevolgen daarvan.
1: Ja.
0: En dan zeggen we, ja, dat, dat is toch de schuld van de mensen zelf. Ja, ja, zo, nou, en dat, dat is natuurlijk niet zo. En eh, nu zie je, eh, dat is wel, wel interessant, want daar schrijven we nu veel over... Eh, ...je hebt nu ook epidemieën, zoals corona... En dat zagen we eerder eigenlijk ook al bij, bij griep en zo. En wie doen dat nou het slechtste? Dat zijn de mensen met onderliggende ziektes. Het zijn ja. wat oudere mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht, obesitas, weet je wel, dat soort dingen.
1: Het een iets lager immuunsysteem. Ja, die
0: hebben gewoon een slechter werkend immuunsysteem. Die hebben en, en dus ellende van diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en, en, en depressie en allerlei andere uh, zaken. En ze hebben ook nog eens, doen ze het slechter als de infectieziekten ja. uh, uh, langskomen. Dus ja, als je als overheid nu moet nadenken... Uh, over hoe houden wij onze bevolking gezond. Hè? Nu, want dat, dat zegt, onze overheid zegt dat. Ik heb ze minstens twintig keer horen zeggen. Onze premier die zei, ja jongens, maar uh, het is wel erg wat al die coronamaatregelen doen aan de economie. Maar gezondheid is belangrijk aan de economie. Zegt, eh, hij. zegt dat hij, hij. Zegt hij nu, hè? Bij, de, bij corona. Ja, want weet je. Uh, ja, ja, ja. De horeca wordt gesloten en allerlei ja. mensen raken failliet enzovoort. Maar ja, voor gezondheid is belangrijker dan de economie. Ja. Maar dat zei hij daarvoor, nooit. Dat dus het kan wel. Ja, het kan wel, ja. 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 Maar als je nou zegt van ja, maar jongens, eh, is diabetes, hart- en vaatziekten en een langer gezond leven... en een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen, is dat dan niet ook belangrijker dan de economie? Ja. En wat zegt ze dan? Nee, dat is toch niet zo. Ja, Oké, okay. nee, nee, dat is wel apart. ja Want, ja, want, 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 ja dat, is, dat is je eigen schuld. Uh, dus dat is, dat, ja, weet je, dus dat, daar zit een soort van uh, uh, valse redenering in. Zo, ik, ja. ik het maar even.
1: Hm. Er wordt heel erg veel gefocust op het nu, zeg maar, nu gebeurt er dan iets. En dan ja. moeten we echt herstellen. Ja. Uh, terwijl normaal kunnen we, als wij misschien met z'n allen veel
0: gezonder waren, dat idee heb ik. Ja. Dan was... Deze pandemie ook niet zo intens geweest. Maar dat willen we nee, niet doen. Nee, dat is ook, ook echt wat we weten. Hè, dat in Amerika heeft het gewoon extra, ek, extra veel impact. Uh, nou, de, de, nou hoef je niet heel, te, wel, heel veel te weten van, van statistiek. Maar Amerikanen zijn gewoon veel zieker dan wij. Ja, maar die die zijn ook, zijn nog nou veel, veel dikker, nog de... meer diabetes, nog meer hart- en vaatziekten ah. dan wij. Ja, en, en eh, wat is hun voedselsysteem? Is, is nog erger dan wij overal ja. uh, ongezond voedsel. Voor bijna geen geld, grote porties. Grotere porties dan bij ons. Nog goedkoper dan bij ons. Nog lekkerder dan bij ons. All you can eat. Dat is niet zo gek natuurlijk. Nee, nee, nee. Dus dat is iets wat, wat echt ook uh, uh, gestimuleerd wordt. Hè? Want ja, consumeren, dat is natuurlijk. Uh, dat, dat, is, dat is gunstig voor de economie. Op de korte termijn. Die gevolgen daarvan zijn ongunstig voor de economie op de lange termijn. Maar ja, dat is.
2: Behalve voor de mensen die medicijnen verkopen. Dus. Ja,
0: ja, nou ja, dat, wordt, dat is het natuurlijk. Hè? Want daar hebben we dan een oplossing voor, voor al die chronische welvaartsziekten. Dus laten we even zo iemand nemen van de jaar of 60 zestig die, die, die type 2 diabetes heeft. Die krijgt uh, hè, cholesterolverlagers, een bloeddrukverlager, een, uh, medica, me, 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 meerdere medicamenten voor, voor zijn glucose. Uh, eventueel ook nog een bloedverdunner. En, uh, nou, weet je, dus dan, en dan een levenslang. En, maar niemand wordt daar ooit beter van. He, dus iemand met diabetes die, die al die medicijnen slikt, die zal nooit van zijn diabetes afraken. Maar iemand die, dat is een ander onderwerp waar, waar we nu veel onderzoek naar doen. Iemand die diabetes heeft, maar die gezond gaat leven, die raakt van zijn diabetes af.
1: Ja.
0: Maar wordt nou die leeftijdsvergoeding echt ook vergoed door de zorgverzekeraar? Nou, nauwelijks, nauwelijks aangeboden. Weet je wel, ja, er is wel een diëtist of zo, waar je drie uur per week per jaar naartoe mag. Uh, maar die medicatie, die schrijven ze gewoon zo voor. Ja, het zo. liefst zo eigenlijk. Ja, ja. Dus dat, dat ook, ook daarvan kun je eigenlijk uh, zien dat uh, uh, leefstijl zou dus heel veel ellende kunnen voorkomen. Maar het kan ook heel veel ziektes veel gunstiger laten verlopen. Wanneer je er veel meer aandacht aan zou besteden. He, dus, ja. En dan kun je niet zeggen van ja maar drie uur diëtetiek dat is dan wel genoeg. Dan, uh, dan weet je wel wat je moet eten. Uh, als je als 60-jarige uh, uh, al die ziektes hebt en je hebt al die jaren ongezond geleefd, dan heb je helemaal geen kennis en vaardigheden en mogelijkheden om daar zomaar levenslang je gedrag bij te veranderen.
1: Ja, absoluut. Ook als het systeem er blijkbaar zo op ja, ingericht is om ja, ons dus dus heel te dat heel dat laten ja. uh, tonen.
0: Dus dat is iets. Uh, he, dus de, 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 de grote problemen van voeding en gezondheid is niet zozeer van. Zit het hem nou in de koolhydraten en de of, de. of de vetten of de vitamines. of de dit en met dat, of de onderdelen, hè, van de, de kleine. Uh, uh, dingen. Het gaat eigenlijk weer. er is gewoon veel te veel meukvoedsel. veel te veel junkfood. En, ja. en overal. Uh, en vanaf jongs af aan leren we kinderen eigenlijk al ongezond eten. Ik kan het illustreren een het voorbeeld. Uh, als je kijkt naar wat. Kinderen op de basisschool. Kinderen op de basisschool zitten van vier tot twaalf op de basisschool. Uh, en de meeste scholen, bijna allemaal, hebben nu een continu rooster. Dat wil zeggen, je, zit, je gaat om half negen de school, dan heb je een half uur pauze. En dan heb je ergens midden in de middag ga je of naar huis of naar een naschoolse opvang. Dat half uur pauze, daarin moeten de kinderen hun jas aan doen. Ze moeten naar buiten, ze moeten spelen, ze moeten eten, ze moeten weer terug enzovoorts. Dus hoeveel tijd hebben kinderen om te eten? Op school. Bij,
1: paar...
0: Acht minuten. Acht minuten. Ja. Hebben we. Ge... Okay. <laughs> Stofwortje bijgestaan. Yeah. Um, wat, wat, wat eten kinderen? Nou, we hebben 3000 van die trompetjes gefotografeerd. Fit yeah. brood met jam, Nutella, uh, een zoet drankje erbij, weet je wel, een en yeah. dit, dit, met dat. Dus uh, standaard. Dus wat, wat leren wij kinderen van 4 tot 12 dat het oké okay is om elke dag dat je op school zit? Acht minuten maar te hebben om zo snel mogelijk oh, wat, ja. wat, bo wat boterhammen en wat, wat zoete dingen naar binnen te werken. En dan heb je nog een reepje voor tien uur. Weet je wel, iets anders ja. lekkers. Um, wat, wat doen mensen dan als ze na al die schooljaren dan gaan werken? Dan hebben um, de Nederlanders de kortste lunchpauze van heel Europa. Echt waar? Ja, we, namelijk ongeveer een kwartier, tien oh. minuten. Okay. En uh, Fransen die, die, die lunchen een ander, anderhalf uur of zoiets. Maar de ja. meeste landen zitten gewoon veel langer dan wij. En wat, wat eten Nederlanders dan bij de lunch? Een trommeltje brood. Achter hun bureau. Ja. Dus, nee, niet, niet allemaal natuurlijk, want er zijn natuurlijk wel... Maar heel veel mensen eten heel snel gewoon. Want dat hebben ze al die jaren gedaan. Vanaf ja. kind af aan was dat dus heel, heel gewoon... Dat je nauwelijks tijd neemt om te eten. Dat het eigenlijk alleen maar snelle koolhydraten zijn. Die je snel naar binnen kunt werken. Want ja, dat, dat is het enige wat kan. Want je kunt niet een drie gangen maaltijd in acht minuten opeten. Als die er al zou zijn. Ja. Uh, dus ja, wij, wij vinden het niet zo belangrijk. Dus er is een, eigenlijk een hele cultuur gemaakt. Waarin goedkoop snel uh, uh, makkelijk eten. Ja, dat is eigenlijk wat wij, wat wij doen. Ja, wat wij Hè? En als je dan... Uh, uh, ik laat wel eens Franse collega's. Die komen dan eens bij ons kijken. En die zien dat er op school. Die zeggen... Bah,
1: bah, uh. Echt waar? Ze schrikken ervan. Ja, ze schrikken ervan. Ja,
0: wat, wat doen ze in, in Frankrijk op die basisscholen? Elke dag is daar een drie gangen maaltijd. Hebben ze anderhalf uur voor. Kinderen zitten aan een tafel. En dan eet ze rauwkost of uh, um, salade vooraf. Dan hebben ze een warme maaltijd met vis of met, uh, met groenten Daarna en hebben ze vers fruit na... Zo, so, nou. dat is iets wat me
2: echt verbaast. En worden ze ook ouder in Frankrijk? Of met... Nou
0: ja, ze eten veel meer groenten. Ja, laat ik het zo. Ze eten veel, kinderen eten veel gezonder dan, dan onze kinderen. Uh, maar wat ik mee wil zeggen is: de, onze algemene idee over uh, wat willen wij eigenlijk met voeding? ...is dat het ons niet zo heel veel kan schelen. Als het maar niet veel geld kost, als het maar niet veel tijd kost... ...en als het maar lekker is. Het is bijna brandstof eigenlijk. Ja, dat het is vullen. Veel... Ja, ja. Wilfred Genee had al altijd over vullen of voeden. Maar het is dus vullen. En dit is niet voeden. He? Dus niet zorgen voor uh, voldoende voedingsstoffen... ...voldoende eiwitten, mineralen, uh, vitamines enzovoort. Want in, in witbrood en fris die zitten die niet. En, en, en in cola. Weet je, daar ja. zit gewoon geen, geen voedingswaarde in. Maar het vult wel. Juist, ja. Uh, en dat is denk ik het, uh, uh, waar ik het meest achter, achter ben gekomen is dat uh, een deel van de Nederlandse bevolking weet dat helemaal prima. Weet je wel, die, die gaan naar, uh, naar, de, naar uh, de groentewinkel en die laten de cateraar komen, eventueel hè, met, met allemaal gezonde dingen. En, en je hebt mensen die weinig tijd, weinig geld, weinig uh, mogelijkheden hebben... ...die eigenlijk allemaal in een, in een wijk wonen vaak... ...waar alleen maar ongezond voedsel aangeboden wordt.
2: Ja.
0: De, de kiloknallers vind je niet in de, in, de, in de betere buurten. Die vind je altijd in de, in de wijken waar mensen laag inkomen. en laag, dus he, dus zijn de, naast de meeste snackbars zie je nog ook daar. De meer benadeld. zie je Ja, ja, ja. Um, en en wat, zie je, wat is het gevolg daarvan? He, dus gemiddeld gaat het in Nederland misschien best wel goed... ...want je had het over Fransen. En nou ja, Fransen, de, 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 de Fransman... Uh, is gemiddeld wel wat gezonder dan de Nederlander, maar in Nederland, ja, gemiddeld gaat het best wel goed. Maar als je kijkt naar de gezondheidsverschillen, dan zie je dat... Uh, hey, ik, ik werk in, in, in Amsterdam en daar heb je uh, vijf of zes achterstandswijken waar mensen gemiddeld negen jaar korter leven dan in andere wijken en, en bijna twintig jaar langer in ongezondheid dan in die hey, Dus gemiddeld gaat het nog best wel oké, okay, maar er zijn gewoon enorme gezondheidsverschillen. En, en waar krijgen... Hè, dus mensen in een, in een arme wijk... Die krijgen op hun vijftigste de eerste chronische ziekte. Ja. Diabetes, een hartinfarct... Of uh, zijn ze veel te zwaar... Ze hebben allerlei andere hoge bloeddruk enzovoort. En in de, in de uh, wijken met een hoger inkomen... Krijgen ze dat pas op hun zeventigste. Zo. Dat is een enorm verschil. Ja. En waar ligt dat nou allemaal aan? Ja, vooral aan hun leefstijl. Ja. En, 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 dus, en, en waar komt die leefstijl door? Door gebrek aan geld inkomen, opleiding, uh, inkomen, ja, Opleiding, uh, mogelijkheden, een omgeving die maakt dat het heel moeilijk is om uh, gezond te leven. Ja. Um, en dat is eigenlijk het, 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 het gekke, dat, uh, het, wij noemen dat dan uh, chronische welvaartziekten, diabetes, antifaties ja. uh -huh. en kanker, maar het treft eigenlijk alleen maar de hele arme mensen. Yes. Vooral de yeah. arme mensen. En um, ja, wie maken dus dan ook de meeste zorgkosten, want als je op je vijftigste... Uh, al niet te veel opleiding hebt... en je hebt ook een uh, baan... waar je hard, hard moet werken... en uh, je hebt dan ook nog eens diabetes... en hoge bloeddruk erbij... dan val je al snel uit. Ja. Uh, dan heb je nog meer, minder inkomen. Ja, ik heb het ook wel eens beschreven gehoord... als de cirkel van armoede. Ja, ja het is, er is een cirkel van armoede... en die begint eigenlijk al vroeg. Hè, dus die, je ziet eigenlijk dat... Uh, als je mensen terugvolgt... Hè, want je ziet dan die, oh, die mensen... die op 50-jarige leeftijd... al die chronische ziekte krijgen... wanneer is dat dan begonnen? En dan kijk je terug in hun leven was dat al in de kindertijd. Ja. En wij zien al in die wijken... zijn kinderen van zes maanden al veel vaker te zwaar. En, en hebben ze al uh, een hogere bloeddruk... en hebben ze al weer leververvetting... en al dat ja. soort ellende. Dus dan zijn ze nog maar net geboren. En dan kun je oh, nu al helemaal niet spreken over eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, uh, maar dan zie je dus al dat de omstandigheden... gewoon echt heel veel ingewikkelder zijn. Dus die, waar, waar ik het in het begin over had... er zit een hele lange... ...periode tussen de effecten van leefstijl... ...en uiteindelijk je gezondheid op oudere leeftijd. En dat begint dus al heel vroeg in het leven. Ja. En we, sterker nog, we zien eigenlijk al dat dat nog eerder begint... ...namelijk al voor de, voor de geboorte. O, de DNA van de moeder. Ja, o, o, ook dat. De DNA wordt anders afgelezen. Maar ook, eh, heb, moeders zijn al vaak te zwaar. Die zijn, die zijn 25 en die hebben al overgewicht... Die krijgen doordat ze, eh, als ze zwanger zijn, ook nog zwangerschapsdiabetes. Of zwangerschaps, hoge bloeddruk enzovoort. Dus een, een kind wat in een baarmoeder zit van een moeder die diabetes heeft. Die, die wordt al in, hè, insuline ongevoelig. Die krijgt als het, als het ware al een soort pre-diabetes. Dus je, je, bent, je komt dan ter wereld, al een beetje zwaarder dan, uh, dan een gemiddeld kind. En je hebt eigenlijk al pre-diabetes. staat eigenlijk al met 2-0 achter. Ja, met 10-0 achter. Ja, dan, ja, dus de epigenetica en, en, enzovoort. En dan, daarnaast is het ook zo dat ze dan al, uh, nou ja, ook al slechter immuunsysteem ontwikkelen. En de groei en ontwikkeling al minder goed is enzovoort. Dus we, we zien eigenlijk dat uh, wat mensen nu beschouwen als iets van... Ja, je hebt toen je vijftigste diabetes gekregen. Dat is je eigen schuld. Dan had je maar gezonder moeten leven. Ja, dat, als je ziet waar het eigenlijk door waar het begint... Dan is dat helemaal niet duidelijk dat dat... een ...eigen verantwoordelijkheid is. Het is de omstandigheden die eigenlijk uh, maken dat er, uh, dat er zoiets ontstaat. En je ziet dat eigenlijk overal... Hè. ...dus uh, even iets uitzoomen... Uh, de, ...de grote epidemieën van chronische welvaartsziekten... ...komen steeds vaker in armste mens, bij de armste mensen voor. Dus denk aan India, de steden, 30 miljoen mensen... ...of uh, uh, Johannesburg of Mexico stad... Uh, ...heel veel mensen in sloppenwijken... Het is daar altijd 40 graden ongeveer, soms, uh, tegenwoordig al soms wel 50 graden. Uh, mensen wonen, hebben geen, geen keuken, ze hebben geen schoon drinkwater. Uh, maar je gaat in zo'n stad, in, in een sloppenwijk, ik weet niet of jullie, ik ben, al, ben dus een paar weken in, in New Delhi geweest in de sloppenwijken. Verse groenten, vers fruit, vers vis, vers vlees, moet je daar dus niet eten, want dat is niet veilig. Dat bederft heel snel. Ah, ja, je kunt het niet ja. goed houden, weet je wel. Ze hebben daar geen, geen ijskast of een vriezer of een. Ze uh, moeten het gelijk eten. Als het ik, halen. Ja, maar het is, omdat het zo warm is en vochtig, bederft het ah, gewoon heel snel. Uh, dus dat kan niet. Dus het enige wat je daar kan kopen, is fris drank, uh, snoep en, en uh, geraffineerd gemaksvoedsel. Want dat kun je namelijk verpakt, wel heel goed houden. Uh, dus uh, wat zie je in die uh, uh, sloppenwijken in, in New Delhi, maar ook in Mexico-stad? Je ziet en meer infectieziekten, want mensen wonen op elkaar, is natuurlijk slechte hygiëne, ja. uh, weinig, en geen schoon drinkwater enzovoort. En je ziet diabetes, hart- en vaatziekten en beroerte. Uh, dus die, die, ja, ze krijgen de stapel. En, en ondervoeding. Hè? Dus, ja. Want uh, als je alleen maar uh, witte rijst eet met, uh, en, en dat wegspoelt met cola dan krijg je dus ook nog een voedingsstoffentekort. Te weinig ja. vitamine A en te weinig vitamine D en te weinig vitamine... Nou ja, enzovoort. Uh, dus ze hebben een driedubbele last. En dat is, een, dat is niet een klein probleem, maar de wereldbevolking die, die bestaat nu binnenkort uit 10 miljard mensen... waarvan ongeveer 75 tot 80 procent tegen die tijd in een groot stad woont. En een heel groot deel zal dus in armoede leven daar... Um, dus wat zien we daar? Dan zie je dus uh, de, 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 wat we noemen daar, de, de driedubbele ziektelast. Meer ondervoeding, meer infectieziekte en meer chronische ziekte. Juist. Uh, dus dit, uh, dat zijn de armste mensen die, uh -huh. die er zijn. Uh, dus het is, ja, de, de, het woord welvaartziekte is gewoon een heel, heel verkeerd woord. Ja, dat ja, uh, is zo zeggen. Het is echt een armoedeziekte, uh, armoedeproblematiek van... Uh, van omstandigheden waar eigenlijk alleen nog maar, hè, dat, dat weet ik uit New Delhi, eh, schoon drinkwater is duurder dan cola. En dat is in Mexico stad ook zo. Wow. Dus ja, als je geen geld hebt, dan koop je dus cola, want het, ja. je weet zeker dat het veilig is. Je het moet drink, wel. Drinkwater, ja, ja, dus, daar moet je mee oppassen. Nou ja... Eh, ik, ik wil het niet ingewikkeld maken, maar wat, wat we zien is natuurlijk, wat wij in een wijk zien, dat zie je in een grotere stad, dat zie je in een land als Nederland, dat zie je in, in Europa, dat zie je eigenlijk ook op wereldschaal gebeuren. En grote verschillen, enorme opre, opmars van al die chronische welvaartsziekten in de wereld, dat gaat echt met, met factor 10 tot 30 ja. omhoog, elke zoveel jaar, die allemaal eigenlijk het gevolg zijn van ongezond eten. Mm -hmm, heel veel, voor, ja. voor bijna allemaal. Hè. Dus dus met name met leefstijl te maken. Met, met name met leefstijl, ja. En uh, uh, natuurlijk komt ook wel door, door gebrek aan lichaamsbeweging. Vind, zou je en, daar ook een percentage, daar ben ik heel erg benieuwd naar, van hoeveel procent van die chronische ja, ja. welvaartsziektes komt dan
1: Nou, de, de, de,
0: de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat laatst weer eens uitgerekend. Die zegt dan ongeveer 85%, 85 van al die ongezondheid die er is in de wereld uh -huh. komt door voeding. Ongezonde wow. voeding. En dat is zowel de ondervoeding en de ellende die daarvan is, als alle overvoeding. Want wij denken eigenlijk vaak nog steeds overvoeding en overgewicht en obesitas is alleen maar iets van rijke landen. Maar dat is dus niet meer zo. De, 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 de grootste getallen zie je dus in landen, arme landen zoals Mexico, Brazilië, eh, Zuid-Afrika, weet je wel. Dat soort landen waar, waar heel veel armoede is. Juist in grote steden zie je juist daar heel veel van die chronische welvaartsziekten. En uh, uh, ja, dat is dus een groot gedeelte van, de, van de, ja, de, de totale ziektelast die er is in de wereld. Uh, kun je daar wat aan doen? Ja, daar kan je wat aan doen. Maar dan moet je voedsel niet als handel bekijken. Maar dan moet je zeggen, voedsel is om mensen te voeden. En we, eigenlijk zou het een mensenrecht moeten zijn... dat iedereen toegang heeft tot gezond voedsel. Ja, Net wel. zoals dat elke mens recht heeft op uh, schoon drinkwater, op een schone lucht... Weet je wel, dat, dat, soort, dat is maar, toch ook een doel van de World Health Organization, ja, ja. iedereen dat recht te geven. Ja, dat is het ook. Bij de mensenrechten staat het eigenlijk ook. Hè. Ieder mens heeft eigenlijk um, uh, ja, het recht op een gezonde omgeving. En, en zeker kinderen. Hè. Unicef zegt het ook altijd al. Ja. Uh, hè, de grote problemen die we zien in de wereld, die ontstaan natuurlijk door ongezondmakende omgevingen in armoede en ellende, maar ook de allerlei andere zaken. Dus waar we als wereld eigenlijk voor staan is... om te zorgen dat iedereen juist een gezonde omgeving heeft. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je dus... Ja, aan, aan gezond, schoon drinkwater en aan meer groente en fruit... daar verdienen mensen natuurlijk niet zoveel aan. Dat is, dat is, geen, dat is niet het verdienmodel van Coca-Cola en van nee. Nestlé, zou ik maar zeggen. Dus die, uh, uh, we hebben dan echt een overheid nodig die zegt... Voedselproductie, landbouw enzovoort is er een in eerste instantie voor gericht om gezond voedsel te produceren. Ja. En dat toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Dus dat betekent lage prijs. Hè? Dus dat die, uh, die dure voeding die ik net noemde met, met verse vis en verse groenten en noten en, en uh, olijfolie en dat soort dingen. Dat dat de voeding is die gezond is. Ja. En dus ook goedkoop en voor iedereen ja. toegankelijk. Ja. Dat dat de standaard is. En dat je best wel eens iets ongezond kunt eten. Maar het is nu omgekeerd. Ja. Het is nu zo dat... Uh, uh, bij, ik, ik ben adviseur van QuestionMarkt. QuestionMarkt die, die kijkt naar supermarkten. Supermarkten uh, zijn natuurlijk... Ja, daar, ko daar koop je je sigaretten. Daar koop je ook een groot deel van je alcohol. En daar koop je ook je ongezonde voeding. En um, ongeveer 60 tot 70 procent van wat in de supermarkt ligt... is niet in de schijf van vijf. Maar sterker nog... 90% van alle aanbiedingen in de supermarkt zijn voor die producten. Echt waar? Ja. Zo. Dus twee zakken chips ja. voor de prijs van één. Eh, supergrote fles cola voor de prijs van de, de zussen me zo. en mezo. Dat is dan dat supermarkten zelf ook niet het belang hebben natuurlijk... om die gezondheid... Nee, de nee te maar dat zou dus eigenlijk wel zo moeten zijn. Ja. Hè? Dus als je zegt van ik, ik ben als supermarkt... ben ik degene die uh, mensen voedt. Want mensen kopen bijna alles wat ze eten in de supermarkt... Uh, tenminste, bijna, bijna 80% van wat Nederlanders eten kopen ze in de supermarkt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, daar hoort een verantwoordelijkheid bij. Als je dat dan doet, moet je natuurlijk wel zorgen dat je de mensen de goede dingen ja. geeft. En uh, het is niet zo dat er geen gezond voedsel is, maar voor mensen met weinig geld en weinig inkomen, weinig tijd enzovoort, is gewoon dat, dat die gemaksvoeding is gewoon veel aantrekkelijker.
1: Ja, en het systeem en, is ook niet op ingericht om echt makkelijk nee, te eten. Nee, dus,
0: dus dat betekent eigenlijk dat we... Uh, we hebben een voedselsysteem gemaakt wat, wat eigenlijk zich vooral richt op overconsumptie en lage kosten. Uh -huh. Laag ko productiekosten, ja. lage, uh, hoge marges uh -huh. uh, en, en heel veel consumptie. Ja. Uh, maar daar staat niet bij van het, het, het voedselsysteem is er vooral op gericht om mensen zo lang mogelijk gezond te houden. Juist. Uh -huh. Dat zou natuurlijk eigenlijk nummer één moeten staan. En dat, Citeer ik even weer uh, premier Rutte, maar dan over corona. Van, maar eigenlijk zou gezondheid natuurlijk veel belangrijker moeten zijn dan de economie. Yeah. Nou, dat moeten we dan echt maar eens ook uh, heel erg goed uh, systematisch en consequent uh, doorvoeren. Ja, het lijkt me ook. Het is ook zeker iets wat nu uh,
1: niet echt het uh, geval is. Uh, uh, yeah, er is natuurlijk één oplossing voor, ook tegen dat... Uh, voor armoede en mensen uit armere wijken die het moeilijker vinden om. of ja. die het moeilijker hebben om gezonde voeding te halen. of überhaupt genoeg eten te halen. Uh, de voedselbanken zijn ervoor. Ja. Wat is dan uw ja. mening daarvan?
0: Nou, mijn, mijn collega's op de Vrije Universiteit. Die hebben onderzoek gedaan bij de Voedselbank. en de Voedselbank krijgt donaties. Vooral van grote voedingsmiddelenbedrijven. Dus van PepsiCo en van dat. En dat. Dus een, een groot gedeelte. niet lang niet alles hoor, maar een groot gedeelte van dat. Uh, Voedsel wat, wat houdbaar is en wat ze dus makkelijk in, in de voedselbank kunnen zetten, wat ook lekker is en ja. gemakkelijk, is dus ongezond voedsel. Ah. Um, en we hebben wel geprobeerd om zeg maar, daar meer verse groenten in, in te leggen, maar heel veel mensen weten niet zo goed wat ze daarmee moeten. Want ja, heel veel mensen kunnen niet eens koken. Weet je, dus, uh, 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 iemand van een jaar of vijftig die uh, uh, heel lang in armoede heeft geleefd, uh, eigenlijk, uh, ja, die, die Zeg maar, alleenstaande man, ik noem maar wat. Ja, die gaat niet ineens van, ik krijg dan een boerenkool mee en, uh, en, en bietjes, dat die dan weet van, oh, dan ga ik, dan moet, wat moet ik daar nou mee? He, dus de, het gaat ook om, om vaardigheden en kennis en mogelijkheden. En ja, dat, dat is natuurlijk het, 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 het vranger daarvan. We zeggen aan de ene kant van, ja, mensen hebben eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes. Maar we geven eigenlijk mensen niet de kennis en de vaardigheden, die daarvoor nodig zijn om die keuzes ja, ja. te maken. Dus, dus een van de projecten waar ik, waar ik veel uh, tijd aan besteed... is voedseleducatie ook voor kinderen. Een gezonde schoollunch, dat zou, daar, zou, daar moet je eigenlijk sowieso al mee beginnen. Maar ook dat kinderen in ieder geval altijd wel geleerd hebben... wat is nou gezond eten? Wat, hoe ziet dat eruit? Hoe smaakt het? En wij zien zelf dat wanneer je kinderen laat moestuinieren op, op de basisschool... Ja, dan denken ze heel anders na over tomaten en komkommers en over radijsjes dan wanneer ze, weet je, als ze thuis zitten willen ze gewoon een, 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 een toetje wat ja. uh, lekker zoet is enzovoort. Maar als ze een jaar geschoffeld hebben in die tuin, dan weten ze iets over water, over insecten, over hoe bijzonder het is om een tomaat te kweken. Uh, en hoe lekker het dan is om hem op te eten, weet je, of er soep van te maken of ja. wat dan ook. Uh, dus je, je kunt kinderen veel meer leren over, over voedsel wanneer je ze dat laat ervaren. En, en dus ook hè, bijvoorbeeld zo'n Franse schoolmaaltijd. Dat zou in Nederland denk ik ook heel goed zijn. Um, want pas als kinderen eigenlijk weten wat eigenlijk de standaard gezond eten is. In plaats van iets wat goedkoop snel en uh, uh, ja, op tafel moet staan. Ja, dan, uh, dan kun je mensen ook meer verantwoordelijkheid geven voor die keuzes. Ja, ook een beetje terug naar de... Dat, dat mensen ook daadwerkelijk eigen verantwoordelijkheid kunnen hebben. Ja, want uiteindelijk willen we dat natuurlijk wel. Maar als die, als die verantwoordelijkheid eigenlijk voornamelijk ondermijnd wordt door allerlei commerciële uh, marketingtrucs uh -huh. Aan de ene kant. En aan de andere kant we eigenlijk nauwelijks uh, investeren in kennis en vaardigheden van kinderen. Als ze opgroeien over hoe kook je dan en hoe uh -huh. maak je dan een gezonde maaltijd en snel, snel klaar. Um, en we geven ze ook maar acht minuten om te eten. Ja, dan komt dat natuurlijk.
2: Niet vanzelf. Nee, nee. Dus de,
0: de overheid zegt dan vaak: ja, dat is de verantwoordelijkheid van de ouders. Maar die zijn ook opgegroeid zonder dat ze dat ja, weten. Dus je moet dat een keer uh, doorbreken. Um, uh, en ik, ik ben wel voor meer verantwoordelijkheid bij burgers leggen. En dat betekent dat je dus die ongezonde prikkels veel meer moet weghalen. En mensen de kennis en vaardigheden geven om het, andere, om, om het, om het gezonde alternatief te doen. Ja. En nu is het eigenlijk andersom. He, dus het is. Uh, en, dus zowel op het gebied van voedselproductie en handel, als, als op hoe denken wij naar over voedsel en, en, en kinderen en de samenleving. Uh, ja, het, het is. Uh, dat, dat vraagt e echt een herijking, zeg maar. van ja, hoe we daarmee omgaan. Het systeem moet volledig anders worden ingedeeld. Ja. Gewoon compleet worden omgeslagen. Eigenlijk. Ja, en dat kan best. Mm. Als we het maar willen. Ja, als er echt ja. volledig uh, ja. vaart achter wordt gezet. Als de volksgezondheid maar belangrijk is dan de economie. Ja. Dat, uh, en denkt u dat dat. Gaat nou, je ziet geleidelijk aan wel van die stapjes. Hè? Dus de, ik noemde net die Engelse overheid. Hè? Dat die, die, dat daar zit natuurlijk een hele liberale, uh, re, relatief rechtse uh, regering. Maar die hebben wel een suikertaks. En die hebben wel nu een verbod op marketing van, yeah. van de voedsel. Die hebben ook een verbod op kindermarketing, weet je wel. Dus die, ook, ook die, okay. die liberale uh, gedachtegang, dat zagen we in Amsterdam. Ook, hè, dus een wethouder die op een bepaald moment zei, ja, ik wil wel dat mensen zelf verantwoordelijkheid hebben, maar ik moet ze wel die verantwoordelijkheid dan kunnen geven. Ja. En ik moet ze wel de omstandigheden eh, geven, dus ik vind dat alle sportactiviteiten die in, in Amsterdam worden gehouden, die worden allemaal gesponsord door AA drinken, door Haribo en door Coca-Cola en door eh, fastfoodketens. Eh, ja, dat vind, ik, dat, dat vind ik niet kunnen, dus dat verbied ik dan. Ja. Uh, dus dan gaan wij het zelf financieren... en dan uh, weten we in ieder geval... dat als kinderen meer gaan bewegen en sporten... dan hoort daar ook gezond eten en drinken bij. Uh, en niet een commerciële uh, marketing... Uh, uh, gebeuren eromheen. Precies. Dus ja, je ziet wel geleidelijk aan... dat de overheid uh, stapjes maakt. Uh, wij hebben nu een... een staatssecretaris van preventie... Heb, uh, Paul Blokhuis. Uh, die heeft een preventieakkoord... waarin hij zegt, ja, er, er moet echt ook een heleboel gebeuren... Uh, ja, maar wat wij dan in Nederland doen, en dat is dan weer jammer, dan ga je met elkaar langs met, met allemaal partijen zitten, de supermarkten, de keteraars, de horeca enzovoort, en dan ga je zeggen van, wat gaan jullie nou doen? Dan zeggen ze ja, oh, meer, zo. nou, nou ja. meer meer, meer wijze op eigen verantwoordelijkheid, weet je ja. wel, want wat wij maken is niet per se ongezond, want een ijsje dat mag best, maar je moet er niet te veel van eten, maar dat moeten mensen zelf doen. Uh, He, dus het is nog de overheid is nog niet zo ver dat ze zeggen wij gaan um, uh, ook ja, meer reguleren, reguleren ja, ja, wat precies, er kan. Ja. Er dus je je... wordt nog niks verboden of moeilijker gemaakt. Nou, de, ja. we, hebben, we houden ook niet zo... Dat, dat noemde ik net al even bij die tweets. Hè. Dan zeggen we, ja, u wilt hier een Noord-Korea uh, ja. vestigen. Uh, <laughs> of een DDR-staat ja. uh, vestigen, waar niks mag en alles uh, moet van de overheid. Dat is helemaal niet de bedoeling. We willen eigenlijk alleen maar dat de gezonde keuze... gewoon de gemakkelijke en, ja. en keuze is. En, en we willen ook niks verbieden, maar we willen dat wel dat, als, eh, dat water goed, moet wel goedkoper wezen eh, dan energiedrank. Want als, als kinderen 1 al, euro hebben, ja, dan kiezen ze toch die energiedrank. Want bovendien is het ook, staat Max Verstappen erop, weet je wel. Dus het, eh, dat moet je dan niet goed vinden. Eh, dus het is eigenlijk meer... Hè, dus de, 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 het debat wordt heel vaak geframed als, eh, dat is de betutteling van de overheid... Uh, en ik zie het eigenlijk meer... Wij worden enorm betutteld door de industrie en de horeca en ja. allerlei andere. En, en de overheid moet dan, heeft een taak om ons daartegen te beschermen. Zeker mensen die daar uh, uh, ja, onvoldoende kennis en vaardigheden tegenover uh, kunnen stellen. Om het anders te doen. Mm -hmm. En dat... Uh, uh, He, dus de, de, het hele frame van als de overheid mee gaat bepalen... wat de prijs wordt van de frisdrank, dat dat betutteling is. He. Boris Johnson noemde dat de syntax, he, de zondetax. Ja. En namelijk als je lekker de gezonde, ongezonde dingen doet... dan moet je daarvoor gestraft worden. Dat vond hij een slecht idee. Maar he, ja, het is er toch wel in Nederland. Dus, uh, 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 ik denk dat wij in Nederland veel meer uh, die, uh, die kant op moeten. He. Dus dat je zegt, uh, wij, wij beschermen kinderen tegen al die ongezonde invloeden... Uh, we laten ze in ieder geval standaard opgroeien in een gezondmakende omgeving. Uh, waar je als je wil kunt sporten en bewegen. Dat is belangrijk dat je uh, niet wordt verleid tot beginnen met roken. Maar ook niet tot met ongezonde voedselkeuzes. Uh, die zijn er allemaal wel, maar die zijn gewoon moeilijker. En uh, standaard krijg je gewoon een gezonde schoolmaaltijd. En, en moet je niet met je, met je geld zeg maar, uh, of in acht minuten een, een trommeltje leeg eten of naar de automaat. Nou, zoveel verwarring is er niet over wat ongezond is. Dus eh, al die geraffineerde zoete vetten... Eh, tussendoortjes en hapjes enzovoort... daarvan weten we eigenlijk net, zo, net zoals veel alcohol drinken... en sigaretten roken, dat is gewoon niet, gez yeah. niet gezond. junkfood is niet gezond. Het is wel lekker en je mag, mag het best wel zo nu en dan... maar het is niet je standaard food, voeding waar je gezond mee blijft. Nee. Eh, dus we weten best wel wat gezond is en wat ongezond is... Eh, Alleen, um, ja, we, we dwalen heel vaak af in allerlei soorten van kleine discussies. Uh, die die uh, gaan veel meer over andere aspecten van voedsel. Um, hè, zoals, uh, ja, uh, is uh, volle, volle zuivel of magere zuivel nou belangrijk. Dat vind ik niet zo'n okay. interessante discussies. Of boter of margarine, weet je. Als je gewoon nee, nee, een hele, hele, hele schaal uh, groenten eet, dan mag je volgens mij de best een, een klontje boter op doen voor de smaak. Ja. Uh, en dan moet je niet gaan zeuren over... De, ja, maar er zit verzadigd vet in, dus dat is niet goed... want dan krijg je een hartinfarct van. Nou, dat krijg je echt niet wanneer je uh, op die manier eet.
2: Um, we zijn ook wel benieuwd... als u de kijker nog één levensles kon geven... Ja. wat dat dan zou zijn. Uh, nou, dat is, vooral leer zelf koken.
0: Dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Weet je, Als mensen zelf zien wat, je, wat er aan zout en, en vet en, en suiker... allemaal in producten of maaltijden zit... Uh, je, raakt je, je, maakt je, je maakt je veel meer bewust over wat je eet. Uh, en ik denk ook dat mensen uiteindelijk, wanneer ze meer uh, zeg maar uit basisvoedingsmiddelen ook kunnen koken, dat het vanzelf ook gezonder wordt. Dat weten we ook eigenlijk uit, uit onderzoek. En, uh, dus meer aandacht voor eten betekent eigenlijk ook meer, ja, meer koken, meer
2: samen eten. En dat, uh, dat helpt al een heel stuk. Oké, okay, misschien gaan we dan wel minder snel die cake nemen. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, ja. Ik heb sowieso heel veel geleerd. Ik denk Thomas ook. Ja, absoluut. Heel okay. erg ja. ja, bedankt natuurlijk wel. Fijn. Leuk om jullie te spreken. Heel erg bedankt. Ja. Um, willen jullie het boek Het voedsellabirint van Jaap Seidel winnen? Plaats dan een reactie onder de video. En misschien is die binnenkort wel van jou. De podcast is te vinden bij alle streamingsdiensten, Spotify, iTunes, etc. En we hopen jullie weer tijdens de volgende aflevering te zien.